0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Cuando yo llegué a la laguna de Alchichica, me metí al agua sin ganas y me di cuenta a los pocos metros que mis gogles estaban llenos de agua y era que estaba llorando. Pero al mismo tiempo me di cuenta que estamos vivos, que la vida sigue y que ese dolor no se quita, pero que de alguna forma eres muy capaz de darte cuenta de todo lo maravilloso y la bendición que fue ese ser querido en tu vida. Y que, si bien hoy ya no está tú.
0: Hola crack y bienvenido a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy oso Traba, y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitada es Mariel Holly. A Mariel la conocí hace poco en una conferencia que dimos juntos y de inmediato quise conocer más de ella. Ella es abogada por la Universidad Iberoamericana y actualmente preside Queremos Mexicanos Activos, que es una organización de la sociedad civil encaminada a fomentar la actividad física como parte integral de una vida sana. En paralelo, Mariel es conferencista, escritora y es la persona número 15 en el mundo en completar el reto Ocean 7 o 7 mares de natación de aguas abiertas. También es fundadora del proyecto Quiero Sonreír, con el que encausa sus nados para beneficiar con cirugías a niños con labio y paladar hendido o con tratamientos para niños con cáncer. Mariel se abre por completo y me cuenta cómo la muerte de su padre y de su esposo impactaron en su misión sobre cómo ha logrado combinar su pasión con el amor que tiene por ayudar a los menos favorecidos y de los grandes aprendizajes de vida que le han dejado las mejores y peores experiencias que ha enfrentado. La entrevista de hoy la verdad es que casi me lleva a las lágrimas, así que espero que conectes con esta profunda plática con Mariel Holly. Mariel, qué bueno tenerte aquí hoy.
1: Al contrario, muchas gracias, Oso, y muchas gracias a todos los cracks que andan por allá afuera en este programa para escucharnos.
0: Padrísimo, nos conocimos hace poco este, en la conferencia que dimos en Toluca. Estuvo muy padre. Yo creo que uh -huh. te llevaste hora y media de fotos después, todo el mundo <risa> quería. <Y>
1: contigo <risa> también. No te contigo. Hagas.
0: Pero bueno, hay mil cosas que platicar. Digo, de entrada, siete mares.
1: Así Pero es. Pero
0: quiero empezar por algo diferente. ¿Te gusta el béisbol?
1: Eh, me gusta, no soy tan asidua, pero me gusta, me parece que es es un deporte juego Que tiene que ver con un trabajo en equipo, con mucha cabeza Con generar pues toda una estrategia ¿no? de, de diferentes tipos de jugadores Y eso es lo que me parece que hace al equipo ¿no? El que tiene buen lanzamiento, el que es bueno para cachar, el que corre veloz Entonces, Es muy eso muy diferente gusta. a lo que tú haces Totalmente, así es
0: Así que pensar en equipo debe ser algo que...
1: Le vaya a los diablos rojos.
0: Muy bien, y por eso quería preguntarte, ¿qué aprendiste de lanzar la primera bola hace unas semanas?
1: Eh, fue un evento eh, que de alguna manera me sentí muy halagada que me hayan invitado, porque al final del día, pues lo, lo estás comentando, ¿no? Soy muy ajena, mi deporte o mi actividad física o mis nados, por así decirlo, en aguas abiertas, pues podría pensar alguien que es muy distinto y muy ajeno a lo que sería un juego de béisbol. Pero me gustó el hecho de que me hayan invitado. Me gustó y me sentí muy halagada, no nada más el haberme invitado a lanzar la primera bola, pero creo que la distinción de la primera bola es muy especial del lanzamiento. Eh, me encantó conocer a cada uno de los jugadores. A cada uno de ellos les regalé un libro Corazón de Mar y tuve la, pues la, la oportunidad de darme cuenta lo que implica y el equipo, que es lo que te acabo de comentar. Y en ese equipo hay de todo tipo de personas, ¿no? Y yo creo que lo que hace, pues, un objetivo y un logro como tal es que se pueda hacer en equipo. Y eso, tú me podrías decir, ¿de verdad eso fue lo que aprendiste o lo que te llevaste del lanzamiento de la primera bola? Creo que si bien los eventos que yo he hecho en términos de natación en aguas abiertas, podrías pensar que es una sola persona la que va nadando, yo hoy te podría asegurar y decir con toda certeza que yo no habría logrado lo que he logrado si no es a través de trabajar en un equipo. Y entonces el visualizarlo el día del lanzamiento de la primera bola con los diablos, pues me di cuenta que, que al final del día yo también soy parte de un equipo.
0: Sí, y ahora un poco más adelante quiero que me platiques justo cómo se componen estos equipos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Te oí decir después del lanzamiento de esta primera bola que eras como una gota de agua. Así es que tenías que ser una gota de agua, ¿qué significó eso?
1: Mira, significa dos cosas. Por una parte, el que todos tenemos la capacidad de, al ser una gota de agua, transformar. O sea, tú sabes que de alguna forma en esas sequedades, en esas tierras desérticas, en esos lugares donde pues, no ha habido agua en mucho tiempo, la capacidad que tiene una sola gota de agua es de generar vida, de transformar. Y eso es lo que de alguna forma yo me visualizo. Esa gota de agua que con una sola gota de agua transformas, no nada más tu vida, sino en muchas ocasiones tu entorno y puedes contribuir, siendo esa misma gota de agua, en transformar la vida de muchas personas.
0: ¿Y cómo piensas en eso? Tú llegas como gota de agua a transformar y una visión opuesta tal vez sería lo que decía Bruce Lee, ¿no? Sé como agua. Y la teoría de Bruce Lee es que el agua si está en un jarrón, se hace el jarrón. Si está en un vaso, es un vaso, ¿no? Tienes que ser como el agua y adaptarte a tu entorno. Ajá. Tú estás hablando de transformarlo. Ajá. ¿Cuándo te adaptas y cuándo transformas?
1: ¡Ay, oso! ¡Qué buenas preguntas!
0: <risa> <risa>
1: Mira, yo creo que en términos de lo que yo he vivido, en términos de lo que ha significado mi vida como nadadora de aguas abiertas, pero que al final del día la traslado muchísimo a mi vida personal, a mi vida como mamá, a mi vida como esposa, a mi vida como parte de una familia, como profesionista, como parte de una comunidad, me parece que podríamos tener un punto intermedio. ¿no? ¿Y cómo eh, esa gota de agua puede de alguna manera transformar, transformar la vida de la misma persona? ¿Y por qué lo dije en ese sentido? Porque la gota de agua se convierte en la voluntad que tenemos los seres humanos. Es esa gota de agua, es una gota de agua la que necesitas, para germinar una semilla. Lo mismo sucede con la voluntad de las personas. Es una sola decisión, un solo pensamiento que te haga dar un paso al frente. ¿no? Y en ese sentido tú te conviertes en esa gota de agua que sí de alguna manera puede transformar la vida de otras personas, pero transformarte a ti mismo. Y muchas veces lo que todos vamos buscando pues no es que se vaya transformando el entorno, que a veces... Pudiéramos pensar, ¿no? Si esto funcionara mejor, yo funcionaría mejor. Si esto fuera más eficiente, yo sería más eficiente. Y creo que pues parte del secreto de ser esa gota de agua es transformarte a ti primero. Que seas tú esa gota de agua para ti mismo. Que sea esa capacidad que tenemos todos los seres humanos que se llama la voluntad de decir, sí puedo y doy un paso al frente. Y entonces es como una gota de agua. No se necesitan grandes decisiones, no se necesitan proyectos, se necesita esa gota de agua que eres tú mismo, que es tu capacidad volutiva de decir sí puedo y lo hago.
0: Qué fácil es decir sí tan solo, ¿no? ajá Pero si tan solo tú decidieras dejar de decir sí tan solo y empezaras a
1: hacer. Exactamente, exactamente.
0: Tienes una filosofía increíble y usas mucho este hashtag transformando vidas, ¿no? Y, y creo que has llegado ahí a través de mucho trabajo, mucho sufrimiento. Sí. Tal vez alguien diría, oye, ¿cómo puede alguien que se echa a una alberca o a un mar o a donde tú quieras echar unas brazadas, transformar la vida de gente? Y creo que tienes mucha autoridad para explicar Gracias. por qué. Gracias. ¿Cómo empiezas a nadar? O sea, ¿a, ¿a qué edad nace tu amor por el agua?
1: Eso es algo que te comparto, le comparto pues a todo el auditorio, todo tu auditorio que nos está escuchando el día de hoy que hace algunos años me hicieron esta misma pregunta. Y como que de bote pronto dije, fue en un triatlón, ¿no? Me invitaron unas amigas a participar en un triatlón y de las disciplinas del triatlón, yo lo único que sabía hacer o hacer bien por lo menos era nadar. Y luego me quedé pensando y dije, no, yo creo que va mucho más allá, mucho más lejos, mucho más atrás. El agua ha sido parte de mi vida, es parte fundamental de mi infancia, y hoy te puedo compartir que mi primer nado en aguas abiertas lo hice a los nueve años de edad. Entonces, sí, algunas personas me dicen, pero ¿cómo, Mariel? Pues, ¿Qué? ¿Te echaste al agua y empezaste a nadar en una competencia o cómo? Y no lo hice así, Osvaldo. Mira, lo hice de una manera como muy coloquial en una vacación. Mis abuelos nos invitaron a mi hermana y a mí a Acapulco a pasar unos días. La rutina de todos los días era caminar durante el amanecer, en la playa recoger conchitas y regresar digamos este, al punto de partida pues ya acalorados y con hambre y con ganas de desayunar y por ahí del tercer día yo tenía las plantas de los pies raspadas por las caminatas de los días previos y el día anterior me había cortado el talón y entonces conforme íbamos caminando sentía pues esa molestia de estas como arenitas que se me iban pues que me iban lastimando no en esa cortadita que me había hecho en el talón y cuando finalmente llegamos, digamos, al fondo de la playa, donde caminábamos todos los días, le dije a mi abuela, abuelita, ¿me puedo regresar nadando? Y mira, tenía que ver más con que tenía mucho calor, estaba chapeada, calorada, el pelo se me pegaba en la cara, este, traía una, mi traje de baño abajo y una playera encima. Y, y como que se me hizo muy fácil decir, yo me regreso nadando. ¿no? Y sin, sin tener conciencia de la distancia, yo tenía muy claro que, otra opción que tenía en ese momento era echarme al agua y regresarme nadando. Y entonces mi abuelo, que era un hombre de saltillo, media 1.90, se me queda viendo y me dice, ¿está usted loca? ¿Cómo cree que va a nadar tanto? Y sin pensarlo, me quité la playera y se las así como que la aventé al aire, la cachó mi hermana, que tendría cinco años, le llevo cuatro años a mi hermana, y corrí al agua y me eché a nadar. Y entonces mi abuelo... Y mi abuela como que no entendían qué había pasado, pero a mí me quedó claro que si ya me había echado el agua, tenía que empezar a nadar. Y ese día aprendí grandes lecciones. La primera gran lección que aprendí fue que si te quedas donde revienta la ola, pues te revuelca. ¿no? Entonces o te sales y si me salía sabía que mi abuelo no me iba a volver a dejar que me volviera a meter. O bien te metes te metes, ¿no? te metes al mar y dejas ese punto donde te revuelca la ola. La segunda gran lección que aprendí que me quedé muy impactada fue que cuando estás jugando en el mar, estás de alguna manera pues, este, en, en estos días de playa, de diversión, de alegría, una gotita de agua que te cae en el ojo y te quieres morir ¿no? es suficiente para quererte sacar el ojo y decir ¡ay, me arde! Y ese día empecé a nadar de pecho, un poco tratando pues, de avanzar conforme mis abuelos y mi hermana iban avanzando. Y de repente me di cuenta que tenía que pues hacer brazadas, Soledadico. brazadas de crawl ya sabía nadar. Y en un instante hice una brazada de crawl y abrí los ojos adentro del mar. Y me di cuenta que no me pasaba nada, que no se me salían los ojos, por así decirlo. Y eso me impactó muchísimo, porque dije, ¿cómo es posible que una gota de agua te cause tanto dolor? ¿Y cómo es increíblemente posible que abra los ojos dentro del agua del mar y no me pase nada? Y probablemente no me aventé todos los 500 metros que duró el nado con los ojos abiertos, pero pero me di cuenta de eso. Y eso lo, lo he re reflexionado y me doy cuenta que en la vida a veces así pasa. no, Algo muy pequeño nos genera una gran molestia. Y después vemos que podemos afrontar problemas importantes, sin hacernos menos, con una capacidad de salir adelante, de continuar, de seguir dando pasos al frente. Eso me, me sorprendió muchísimo. Y bueno, la tercera es que nadas o nadas, ¿no? O sea, para avanzar tienes que nadar. Eh, en algunas ocasiones, por ahí me han dicho, la corriente puede ser en contra. Ese día no. Ese día el mar todavía no se encargó de darme esa lección. Fue, de alguna manera, un mar pues, muy, muy amable, ¿no? A los nueve años de edad. Y pues no me revolcó la ola, ¿por qué? Porque no me quedé en el punto de la revolcada pero sí entendí que tenía que nadar y hacer un esfuerzo para poder llegar al punto al que quería llegar. Y eso pues sucede en la vida de la misma forma. Cuando salí del agua, mi abuelo estaba así en la playa, parado con los brazos en la cintura, se me quedó viendo y me dijo, le van a salir escamas. Él me hablaba de usted, él era un hombre de saltillo y tenía esta costumbre de hablarnos de usted. Y entonces, pues mira, no me han salido escamas, pero tuvo boca de profeta. ¿no? Si supiera todo lo que he eh, nadado, claro. diría seguramente esta nieta le salieron escamas.
0: ¿Y en qué momento decides hacer esto, pues, tu profesión? O sea, en 2001 te decides dedicar a las aguas abiertas. ¿Qué, qué o sea, ¿Cuál era tu plan?
1: Sabes que no tenía como, una, como un plan de dedicarme a las aguas abiertas, pero sí encontré que es un espacio muy íntimo y muy personal que me hacía mucha falta. ¿Por qué? Porque yo había, eh, digamos que entrené natación en alberca como para pruebas de, de, de velocidad hasta los 11, 12 años. Y en una época de mi vida tuve la fortuna de que en el lugar en donde yo nadaba, entrenaba a Memo Echeverría. Y pues Memo Echeverría hasta el día de hoy ha sido el único mexicano que ha logrado un récord mundial en 1500. Y de alguna forma pues tuve esa fortuna y descubrió que pues era buena nadadora. Y si no era tan buena nadadora, al menos tenía el tamaño adecuado para en un momento dado poder ser buena nadadora. Y le comentó a mis papás que, pues, a lo mejor era momento como de, de, de dar un paso más, ¿no? De que esa niña de 11, 12 años, que medía casi unos 75, pues, pasara a entrenar, pues, doble sesión al día y empezar a incorporarse realmente a un equipo formal de natación. Mi papá, cirujano reconstructivo, trabajaba en el seguro social. Mi mamá enfermera, dijeron, para nada, esta niña a la escuela. Y no es que yo tuviera que dejar de ir a la escuela, pero en esa época sí había como este concepto de que aquellos jóvenes que se dedicaban, pues de alguna manera a practicar una disciplina deportiva, de repente como que se alejaban de los estudios. Y en mi familia, en mi caso fue, queremos que siga en su preparación de secundaria y preparatoria, ¿no? Y seguí nadando, pero seguí nadando, ya no entrenando de una manera como formal para competencia. Entonces nunca dejé de nadar, durante mis años de adolescencia y juventud, por así decirlo, pero nunca lo dejé de hacer hasta que entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, tuve básicamente los cuatro y medio, cinco años de carrera, estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana, tenía clase de siete en la mañana, empecé a trabajar en segundo semestre, me sentí así como que pues ya, yo ya, 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 soy adulto, ya estoy a estudiando pasantear. una licenciatura, entonces exactamente, este, empecé a pasantear en segundo semestre, Terminando segundo semestre. Y entonces el horario, pues, se restringe, ¿no? Tus dos horas extras del día que de alguna manera, pues, de joven tienes para hacer alguna disciplina deportiva o para hacer una actividad artística, pues se me fueron. ¿Y qué sucedió? Tenía clases de 7 a 9 de la mañana, trabajaba de 9 a 1 y tenía clases de 4 a 8 o a 4 a 10. Entonces, esos años de estudio universitario dejé de nadar y descubrí que me hacía falta, que me hacía mucha falta. Me hacía falta en términos de actividad física, porque es algo que había practicado durante toda mi vida. En mi familia, sí mi papá y mi mamá, tanto a mi hermana como a mí, nos inculcaron el poder practicar una actividad física por salud. O más allá de por llegar a ser grandes deportistas, por salud. Incluso mi hermana fue una gran deportista en su momento, porque fue campeona nacional de heptatlón, de atletismo, cuando pues, tenía como 10, 11 años de edad. Este Y entonces era parte de lo que vivíamos en, en mi casa. Y sin embargo, en esa etapa de mi vida, lo dejé. Dejé de tener natación, o de nadar, o de tener alguna actividad física. ¿Por qué? Porque no tenía horas en el día. Y lo extrañaba. Lo extrañaba mi cuerpo, lo extrañaba mi, 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 mi capacidad mental, por así decirlo. Porque una vez que te acostumbras a tener una actividad física todos los días, tu mente lo extraña. Es impresionante. Porque genera... Mucho bienestar, esta sensación de bienestar, ¿no? Y genera, pues, todo lo que sabemos desde un punto de vista biológico o bioquímico. Y entonces, para mí era algo que, que me hacía mucha falta. Y después, eh, cuando me recibí, regresé a nadar un par de horas al día y me di cuenta que era algo que no quería volver a dejar nunca, porque me daba mucha vida que me daba mucha paz, porque me ayudaba en un espacio en tiempo que tenía para reflexionar, para reflexionar sobre lo que sucedía en mi vida, mi vida cotidiana.
0: Eso es algo increíble. A mí de la natación lo que más me intriga es qué haces eh, con tu cabeza, sí. con tantos <ríe> pensamientos, esas horas de monotonía total. Sí, ¿no? sí. Digamos, en la caminadora te subes y estarás oyendo música, estás viendo la tele, estás platicando con el de al lado, como tú quieras, ¿no? Ajá. Aquí es mucho tiempo de soledad.
1: Sí, exactamente. La natación creo que es una disciplina que implica mucho trabajo mental, pero que me parece que gran parte de ese trabajo mental es muy personal, es muy íntimo. Porque empiezas como a reflexionar sobre ti mismo, porque empiezas a escuchar tu, tu respiración, te vuelves muy consciente de tu respiración conforme vas nadando. Empiezas a, a generar este contacto tu cuerpo con el agua, lo que genera tu cuerpo en el agua, no las burbujas, cada vez que pones tu, tu, tu brazo bajo el agua y de alguna manera pues esa propulsión que haces genera estas burbujas te vuelves muy consciente del trabajo que estás haciendo en lo físico cómo vas consumiendo energía no conforme vas nadando y aprendes a que esto es parte de la rutina de ser nadador ¿No? y entonces aprendes a entrenar con el reloj de paso, empiezas a hacer números, yo que soy abogada y que estudié Derecho porque pues, los números no se me daban, en la alberca se me empezaron a dar porque hay que entrenar mucho con el reloj, con series numéricas, y eso creo que te permite como estar muy alerta. Es la natación, si bien alguien en alguna ocasión me dijo, oye Mariel, pero qué, tú vas nadando tantas horas y como, como que te pierdes, el... no, no, No Justo puedes. Eso. No puedes. Tienes que estar como muy consciente de dónde estás. Es es una disciplina que te exige mucha lucidez. ¿Sí me entiendes?
0: A mí lo que me daría miedo es estar tanto tiempo solo con mi cerebro. Sobre todo sí. esa voz que me va a decir, ya no puedes, o estás cansado, Ajá. o está frío, o ya me empezó a picar el traje de baño. este
1: mm. Que te pase en cualquier disciplina, ¿no? En pero cierta tal vez te forma. distraes
0: corriendo un maratón
1: sí. con la gente, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Aquí sucede, y te puedo decir que no nada más cuando estás en un evento ya formal de aguas abiertas, sucede todos los días cuando te echas al agua a entrenar. Y el trabajo que hace tu cabeza es impresionante. Y lo que estás diciendo es real, ¿no? O sea, de repente hay momentos en que tu principal enemigo eres tú. Y tu principal enemigo, en términos de qué haces aquí, son las cinco y media de la mañana, cuando podrías estar dormido? ¿Qué haces aquí cuando el agua está o muy caliente o muy fría? Pero también tu cabeza empieza a funcionar no nada más contra ti, sino a generar creatividad. Y a mí me parece que ese es un acierto en mi vida, ¿no? Mis grandes, digamos, proyectos han surgido en el agua cuando voy nadando. Y entonces digo, ¿ahora qué quiero hacer? Y empiezan a salir ideas. Y entonces, ¿por qué no escribes tus memorias? ¿Y por qué no este, lo pones en blanco y negro? ¿Y por qué no? Pues ahí está Días Azules y Corazón de Mar, ¿no? ¿Y por qué no generas un proyecto nuevo? ¿Y por qué no generas todo un concepto que tenga que ver con transformar la vida de alguien más a través de tus nados? Nadar con una causa, con una causa real. Que tus brazadas se transformen en un proyecto de cirugías o en un proyecto de tratamientos de quimioterapia para niños o en un proyecto de apoyo a mujeres en la cárcel. Entonces, de repente, ya me da miedo mi cabeza porque porque sé que ahí viene. ¿Y a dónde
0: creíste que ibas a ir? ¿En qué momento se vuelve real? Se o sea, vuelve que real, cumples, Obtienes un récord Guinness en 2007. Eso ya es real.
1: Sí, eso ya es real. Y te voy a decir en qué momento, se, digamos que vuelve a tomar forma. Cuando regreso a nadar, después de, de, de graduarme en la universidad, me queda claro que es algo que no quiero dejar nunca porque me genera todo este beneficio, todo este bienestar, esta sensación de, de calidad de vida ¿no? en lo íntimo, en lo personal. Y también me doy cuenta que mi cabeza empieza a trabajar de una forma distinta en ámbitos diferentes de lo que normalmente trabajabas. Si llegas al trabajo, tu mente empieza a trabajar en las cosas de trabajo, llegas a tu casa, con tu pareja, con, ¿no? con diferentes momentos. Pero en ese espacio tengo la intimidad para ser creativa, para fantasear, para soñar. Y para empezar a planear qué quiero en la vida. Y eh, regreso a competir natación en términos de competencia masters. Eh, compito pruebas como 800 metros libres, 400 combinado, 200 dorso, 200 pecho, 400 libre. Me fascinan esas pruebas. Hago campeonatos nacionales, voy a campeonatos mundiales, me va muy bien. Pero al mismo tiempo hago aguas abiertas. Las aguas abiertas son, es mi amor, el mar. Nunca lo dejé. Y empiezo a hacer eventos ya más formales de natación en aguas abiertas, como el que comentamos hace un momento, que es el reto en Acapulco. Digamos que fue mi primer evento, por así decirlo, de aguas abiertas ya formal. El Maratón Guadalupano, eventos que llevan muchos años de celebrarse en México, que si bien la distancia del Maratón Guadalupano son 5 kilómetros, pues de alguna manera ya, ya implica trasladarte de un punto a otro en el mar 5 kilómetros. El reto. La primera vez que lo hago, hago 11 kilómetros. Entonces, pues me doy cuenta que me encanta. Y entonces al año siguiente les digo, pues lo quiero hacer ida y vuelta.
0: Y seguía haciendo como hobby. Como
1: hobby, tal cual. Y al mismo tiempo, pues ya tengo mis dos hijos. Y tengo mi esposo. Y tengo mi trabajo. Y tengo mi casa. Y tengo compañeros de natación con los que compartes no Esta, de este vida. gusto de la nadada. Y planeamos en su momento me invitan más bien, yo no lo planeé y lo, lo, lo digo tal cual, a participar en un, en un equipo que se está formando para hacer la máxima distancia en relevo que se ha hecho en el Canal de la Mancha. Y a mí en ese momento se me abre una posibilidad espectacular en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé en el fondo de mi corazón que yo quiero nadar el Canal de la Mancha de manera individual. Pero este evento en relevo en un equipo... Me abre esa posibilidad de que se vaya siendo real.
0: Hubo alguien en, este, en esta etapa de jovista que, digamos, te, te empujaba al siguiente nivel. Platicaba con Carla Willock, Ajá. que probablemente la conoces. Sí, la conozco. Eh, y es una entrevista padrísima en la que me cuenta cómo ella se metió al montañismo y cómo decidió hacer el Everest, ¿no? Y cómo se entrenó a través de miles de montañas antes. Pero me cuenta cómo el, el Club Alpino de México la ayudaba y cómo había ciertas personas que como que le iban involucrando ya en un tema más serio. ¿Tú tuviste Ajá. a alguien así?
1: Mira, yo creo que el haber sido parte de este relevo eh, que, que hicimos el cruce cuádruple al Canal de la Mancha fue, fue ese alguien, por así decirlo, ¿no? Que me hizo que abriera los ojos y que me diera cuenta de mi capacidad. Y en ese sentido fue un, un equipo de cuatro hombres y dos mujeres. Entonces, de ahí es muy peculiar, ¿no? Porque, porque entonces de repente alguien dijo, oye, pero ¿por qué es un equipo así tan tan peculiar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma es sumar esfuerzos, y eso se trata de un equipo, de sumar esfuerzos. Y al equipo pones lo que le sirve al equipo y lo que va a hacer que ese equipo logre el objetivo. Y aquí era un equipo en el que participaban Jorge Urreta, que había sido nadador de, de México 68, el mayor de edad, por así decirlo. Omar Díaz, que te puedo decir que es, pues hasta el día de hoy, de los grandísimos nadadores que ha habido en México de Aguas Abiertas de hace 30 años. Y Mayale Noriega, que estaba terminando no su carrera. en es amiga mía. Sí, pues Mayalen no era parte de este equipo. No sabía que contigo. ¿Sí? Y entonces, y Alejandro Moreno en medio, Luis Pinedo en medio. O sea, era un equipo como con personas que venían como de diferentes ámbitos de vida, pero todos muy buenos nadadores y con esta intención de generar un equipo que lograra hacer la máxima distancia que se había hecho en el Canal de la Mancha en relevo. O sea, no estábamos hablando de vamos a hacer un relevo, digamos, de una, un solo cruce, sino eran cuatro cruces en el Canal de la Mancha. Es, implica muchísimo. Y lo logramos. Y logramos hacer pues, casi una hora menos que el equipo que tenía en su momento el récord Guinness o el récord del tiempo más veloz de haber hecho este cruce cuádruple, y, y lo que es bien relevante es que hasta la fecha sigue vigente. Es decir, no ha habido otro equipo de seis personas que hayan hecho un cruce cuádruple en el Canal de la Mancha y que lo hayan hecho en mejor tiempo de lo que lo hicimos hace... Pues cuando me dijiste, 2007. ¿No? Entonces creo que tiene... Ese para mí fue un, un gran trampolín. Porque no nada más fui parte de este, de este equipo, que en su momento fue el equipo Sport City México, sino que además ese proyecto tuvo una causa y fue una causa real y fue una causa que entre todos los integrantes del equipo decidimos que queríamos nadar para recaudar fondos para cirugías para niños con labio y paladar hendido. Entonces ahí me di cuenta que no estábamos haciendo un evento deportivo meramente por decir vamos a hacer un cruce al canal de la mancha, que no estábamos haciendo eh, esta intención de dejar una marca en el ámbito deportivo, sino tener mucho. Mucho más que eso. Se hizo un proyecto de cirugías para niños con labio y paladar hendido porque además tuvimos socios maravillosos que se unieron al proyecto en lo personal Alejandro Martí, en como empresa Grupo Martí, en lo personal Don Alfredo Harpelú y a través de Fundación Alfredo Harpelú, en, en la manera institucional Fundación Telmex. Y de repente vimos que era un proyecto, pues al menos yo me di cuenta, que tenía pies y cabeza. O sea, tú pones tu esfuerzo nadando, pero hay alguien más que, por así decirlo, por ese esfuerzo que tú estás haciendo, va a poner lo que se necesite para qué? Para cirugías para niños. ¡Guau! Wow. O sea, wow. Ese día me quedó claro que yo quería seguir esto.
0: Y que empezó. ¿Qué cambia en tu vida cuando te das cuenta de esto? O sea,
1: sabes que me, me, me doy cuenta que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Porque además, eh, a mí me queda claro ese año que además de que logramos este gran evento deportivo, porque al final del día pues así fue en términos de un relevo, logramos hacer el cruce cuádruple, se logró hacer un récord Guinness y además logramos la parte de generar conciencia sobre lo que tú puedes hacer para transformar la vida de alguien más. Y yo le trabajé mucho a la parte de la causa y, y es muy sencillo. Mi papá había sido médico del Seguro Social y cuando se jubila lo invitan a hacer cirugías para la bipalada Rendido En algún momento nos juntamos todo el equipo nos reunimos y decimos, bueno, cada quien proponga una causa. Yo creo que la que tenía más clara esa causa era yo, pues lo tenía en mi casa. Mm. Y todos aceptaron. Y eso, pues, hasta el día de hoy lo agradezco. Y ese, cuando finalmente concluyó ese Senado, así lo logramos, yo adentro de mí sabía que mi siguiente paso era hacerlo de manera individual.
0: Pero hiciste otras cosas antes. Sí. O sea, ya dijiste, voy y voy a la grande. ¿Y qué fue lo primero? ¿Pensabas en el Canal de la Mancha? ¿Pensabas en los Siete Mares? ¿O pensabas en la Triple Corona? Porque te vas y nadas Manhattan.
1: <ríe> no, te voy a decir. Manhattan fue un nado preparatorio para el Canal de la Mancha. Después, eh, mi intención era nadar primero el Canal de Catalina, antes que el Canal de la Mancha. También como un nado preparatorio. Pero, pues, la sorpresa es que la fecha del Canal de la Mancha me la dan antes que la fecha de Catalina. Por así decirlo. Entonces, hay veces en la vida que tienes estas oportunidades y las tomas o no. Entonces sí, lo primero fue Manhattan, ¿por qué? Porque para mí era bien importante, número uno, medir la distancia. Número dos, empezar a entrenar el frío. Yo ya había estado en el Canal de la Mancha, pero ¿Desde nadando ¿Desde dónde, una dónde hora. se
0: nada en Manhattan?
1: Toda la vuelta alrededor de la isla de Manhattan. Entonces, toda la vuelta. Toda la vuelta. La circunferencia de la isla de Manhattan son 46 kilómetros. Eh, lo nadé en 2009, el 6 de junio, y empecé a nadar exactamente en la puntita, por así decirlo, de sur, de Battery Park, uh -huh. rodeando la isla por primero el río este, luego el río Hudson, digo, perdón, luego el río Harlem, y luego pues todo el río Hudson, por así decirlo. Entonces, si bien no es en mar, ¿no? y todo el tiempo vas viendo pues un tour por Manhattan increíble desde el agua, nadando, y pasas por debajo de todos los puentes que hay, Sí, me di cuenta de lo que implicaría en un momento dado un nado al Canal de la Mancha, que en términos de distancia es menor, pero en términos de complejidad es infinitamente superior.
0: Por las corrientes. ¿no? Y bueno, el sí. Canal de la y Mancha dicen que es el Everest.
1: Es el, todavía, ¿no? Se considera como el Everest de los nadadores. Por todo lo que significa, ¿no? Lo que implica. Y entonces, eh, cuando terminé el nado en Manhattan, 2009. Eh, casi, casi que salí del agua, escribí un correo al capitán y presidente de la Federación de Nadadores y Pilotos del Canal de la Mancha y les dije, quiero una fecha. Y la fecha llegó muy pronto, llegó para 2011 normalmente es que sucede que pides una fecha y entonces pues no, no, no es que uno diga yo quiero nadar tal día no entonces hay tres meses, cuatro meses del año que es cuando se permiten los cruces y hay ciertos días del mes por así decirlo que son los días que se permiten los cruces entonces pues ahí sí uno está sujeto a lo que diga la autoridad correspondiente y en este esta ocasión, en esa ocasión tuve mucha suerte.
0: Sí, que es como el Everest, que te dan fecha sí, y que sí, el clima sí. y que la temporada. Y... Sí.
1: y así como hay personas que llegan al Everest y están ahí esperando, tienen un buen día y lo tienen o no, Ajá. en este tipo de eventos es lo mismo. ¿no? Es lo mismo. Pero sí me quedó claro que esa historia que yo había escuchado cuando tenía ocho años de edad de mi abuelo que había cruzado el Canal de la Mancha, que en ese momento yo no había entendido qué significaba, ¿Y qué significaba en términos íntimos y de persona? Pues estaba siendo realidad en mi vida. no Y yo te puedo decir que, que yo escuchaba la historia de mi abuelo de que pues cuando él cruzó el Canal de la Mancha e iba navegando de Dover hacia Francia, lo último que quería dejar de ver eran los acantilados de Dover. Pero era también la única imagen que quería volver a ver en su vida. Ya ese, en ese momento, en esa edad, yo no entendía y claro, luego me di cuenta, él fue, era soldado del ejército inglés, iba a Francia a combatir en la Primera Guerra Mundial, y claro, cuando va navegando, lo único que quiere volver a ver en su vida sí, claro. son, exacto, porque eso significaba que regresaba con vida. Y entonces, cuando yo voy creciendo en la vida y voy entendiendo esa historia, y luego me doy cuenta que ese mismo lugar o ese mismo espacio, o ese mismo mar que mi abuelo cruzó, en una embarcación para ir a una guerra, se puede cruzar nadando. Y es emblemático, y solamente algunos grandes nadadores alrededor del mundo lo han logrado. Y yo dije, yo quiero, pero claro que yo quiero. Y entonces es, es una manera era una manera como de honrar la memoria de mi abuelo, ¿no? de decir, la forma en como yo puedo regresar victoriosa no es por haber ganado una guerra o sobrevivido a una guerra, es por lograrlo. Claro. Tal cual.
0: Es trascendencia, es personal, Ajá. es un propósito.
1: Exacto. Y para mí tenía, tenía en ese, todo este proceso, esa claridad. Yo quería lograr ese evento. Y claro que además lo quería hacer con el propósito de lograr cirugías, pues nuevamente para niños con labio y paladar rendido. Y, y, y pues entrené, digamos que todos los kilómetros y todo... ¿Cómo, lo que... ¿cómo se entrena? Pues fíjate que es una pregunta muy padre. Y entonces te voy a decir por qué. Porque yo te puedo decir aquí, no hombre, mira, tienes que echarte mil kilómetros. Y de esos mil kilómetros, el tanto por ciento en con aguas en aguas abiertas y a tal velocidad y las brazadas y en la temperatura. ¿Sabes cómo es el entrenamiento más complicado? La cabeza. Entrenas
0: con la cabeza. ¿Y cómo lo? Es la voluntad. ¿Tienes alguna Coach pues terapia. levantarte
1: todos los días. Es que ese es el primer paso del entrenamiento, de verdad. Mira, hay días que, que, que cuesta mucho trabajo. Y yo hoy pienso que, que hay que entrenar en los peores días, en los días que más mal te sientes, en las peores condiciones, porque esos son los días que te van a hacer más fuerte. Los que realmente, cuando estés ahí a la mitad del mar nadando contra corriente, con viento en contra, con el oleaje que te está revolcando, son los que vas a sacar y te vas a decir a ti mismo, sigue adelante.
0: ¿Y tuviste alguna ayuda psicológica en estos procesos? No,
1: nunca he tenido una ayuda. ¿Nunca has tenido? Nunca, nunca. ¿Sabes qué que Pues a lo mejor fui muy inocente y pensé que, que no era necesario. Probablemente... No la, nunca la he tenido, y, y ahorita te explico un poco cómo fue mi proceso. Al entrenar para la, la Vuelta a Manhattan, a mí me quedaba claro que ese era un entrenamiento para el Canal de la Mancha. Lo hice muy bien, tuve muy buen entrenamiento, por así decirlo, este de natación, y, y me di cuenta que, que lo hacía bien, y, y me gustó, y salí del agua muy fuerte, bien. Y dije, bueno, pues ahora viene el Canal de la Mancha, y ahí sí le pedí ayuda, como entrenadora a Nora Toledano, y Nora me dijo, adelante, vamos a trabajar juntas. Entonces tenía la parte de entrenamiento físico con Nora, ¿no? de, 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 de lo que implicaba el entrenamiento de natación.
0: ¿Nunca Entonces, discutieron estos temas mentales, Nora y tú?
1: No, ¿sabes que Desde muy niña aprendí con el profesor Rodolfo Aznar que tienes que hacer mucho trabajo de visualización y mucho trabajo de concentración de ser muy congruente y muy consciente de lo que estás haciendo. Y a mí creo que eso me sirvió muchísimo. ¿Cómo, no? ¿cómo
0: se ve tu visualización? ¿En qué momento la haces es eh, antes de entrar eh, al agua? ya es que estando Todos en la... los días. Todos, los, todos días. los
1: días. Y la hago hasta para entrenar. Y es una visualización que tiene que ver con verte en tu peor momento. En tu momento de cansancio. En tu momento de hartazgo. En tu momento en que tu mente te está diciendo qué fregados estás haciendo aquí. Es una visualización que tiene que ver con verte en... Lo más íntimo de tu parte emocional, la que te duele.
0: ¿Y en qué momento la haces? A ver, vamos a... Quiero entenderlo, porque... Sí.
1: Mira, te voy a decir, te digo que lo hago todos los días, porque cuando me levanto todos los días a entrenar...
0: ¿A qué hora entrenas?
1: Me levanto cinco y media de la mañana, y la primera pensamiento que me entra en la cabeza cuando oigo la alarma, cuando escucho la alarma es, ay no, por favor, cinco minutos más, no, no, no. O
0: sea, eres normal.
1: Soy normal, pues es lo que te digo, todos somos normales. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza la primera gota de agua. Esa capacidad de decir, levántate, nena. O sea, pues sí, cinco minutos más, pero no. Y entonces, ahí es como 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 empezar a darte cuenta que lo que estás haciendo tiene un propósito, tiene un sentido. ¿no? Entonces ya, pues un poco la levantada y mis hijos y dejo todo listo. Y llegas a la alberca y te toca nadar. Digo, ya llegaste a la alberca, ya te echaste el tráfico, chin, está lloviendo en la mañana, hiciste más tiempo, vas a tener que nadar más rápido, vas a tener que… O sea, vas ajustándote todos los días y entonces llegas a la alberca, ¿no? Yo entreno normalmente en la alberca todos los días en la Ciudad de México y me tocan cinco kilómetros y el agua está caliente. ¡Híjole! O sea, yo quisiera entrenar en la alberca perfecta. Yo quisiera tener una alberca de 50 metros, techada, temperatura 24, 25, pues no existe. Las condiciones perfectas no existen. Tú llego a la alberca de 25 metros, que hay más gente en el carril, que no todos nadan del mismo ritmo que tú, y tienes que echarte 4 o 5 kilómetros. Y además la serie de hoy son, pues a lo mejor, no sé, 5 veces 800 metros. Entonces sabes que vas a tener que ir rebasando y vas a perder ritmo. ¿Lo haces o no? Tu mente va a empezar, oh, y es nuevamente esa gotita, ¿no? En tu mente que te dice, lo haces, lo haces, y entonces es visualizarte en esa dificultad. Y luego, pues, sales del agua y bañate a todo lo que da, desayuna en el coche porque, pues, ya no te dio tiempo, te comete un sándwich, llega a tu trabajo, y entonces a la una de la tarde estás viendo Visco porque estás agotada, porque ya nadaste, porque ya te volvió a dar hambre, porque, pues, todavía falta toda la tarde, ¿no? Y entonces es, a ver, calma. O sea, sí, sigue toda la tarde. Sí, calma. Todo eso que puedes ir haciendo todos los días, el día del evento ayuda. Chin, tengo una junta y tengo que llegar y ya se me hizo tarde porque hay un trafical. Calma. Esas, todo eso, todo eso que vas viviendo cada día, lo puedes convertir en un círculo virtuoso.
0: Me suenas a, a tu propio Mr. Miyagi San. No que, sé. O sea, Karate Kid. Te ponen a, a pintar no. la reja, ¿no? Sí. Y dices, ¿qué estoy haciendo? Sí. Y todo esto que estás haciendo, es al, al de... enfrentar tus problemas de todos los días, lo puedes trasladar a conocimiento que aplicas en el agua.
1: Ahora, ¿qué me pasa? ¿No? Ya, ahora sí viene mi entrenamiento de seis horas. No en la alberca, pero me toca seis horas en, en el mar, por así decirlo. Entonces estás toda la semana, ahí viene el entrenamiento. ¿Qué y pasa es que ahí está cuando Claro, Y ahí visualizo muchísimo. Me visualizo primero cómo voy a hacer el entrenamiento. La parte física, perfecto. Ya sé que tengo que nadar cada hora a tal ritmo. Ya sé que mis brazadas tienen que estar entre tal y tal ritmo. Ya sé que... O sea, la parte física es muy fácil de ver. Ahora, ¿qué va a pasar si el agua está más fría de lo que esperaba. Para el ritmo,
0: ¿usas algún tipo de, de marcador de ritmo? No, o no, no, ya no. Es... más o
1: menos es lo que has ido entrenando durante todos tus días de entrenamiento en la alberca. ¿Pero qué pasa cuando ese día amaneces y te cayó mal la cena, tienes cólico, te duele la cabeza, te va a dar gripa? Sí, ahí ya son dificultades, por así decirlo. Entonces, todo eso es parte de lo que pues en ti va a estar seguir adelante o no. Si médicamente alguien te dice, oye, hoy no lo puedes hacer, bueno, pero si no, o sea, si dentro de toda esa complejidad no existe esa situación médica que te impida hacerlo, pues lo haces. Ahora, además de todo, viene la parte emocional, ¿no? Entonces tienes la parte física que ya tienes muy claro cómo lo vas a hacer. Y dentro de esa parte física puede haber complejidades que digas, híjole, ay, dormí chueca, entonces me duele el cuello. Dormí chueca, me duele el cuello y voy a tener que dar seis horas, pues girando mi cabeza a respirar cada abrazada. Pues tienes que adecuar algunas cosas. Además ese día amaneciste emocionalmente mal porque además te recuerdas que ese día tuviste una situación compleja, ¿no? Entonces o tienes una tristeza profunda o te enojaste porque el hotel que llegaste, pues no estaba a tu reservación y acabaste en otro lado. Toda esa parte emocional también es bien compleja. Somos seres humanos con tres Partes muy importantes: la parte física, la parte intelectual y la parte emocional, espiritual, por así decirlo. Y de repente todo tiene que funcionar bien para que puedas hacer algo. ¿no?
0: Cuando te están saliendo mal las cosas, o al menos cuando tu, tu mente, cuando estás de malas, cuando estás cansada, ¿tienes algún mantra que te repites o alguna frase que te, te saca de ese
1: sí, estado de ánimo? Sí. Y sabes que, que tengo dos mantras que uso mucho: y una es, inhalo, tengo fe, exhalo, estoy en paz que me permite como centrarme otra vez en el aquí y ahora y que no obstante lo que ha pasado atrás, que puede ser terrorífico, hoy estás aquí y sin angustiarte lo que viene hacia adelante, porque no sabemos. ¿No? Entonces es, y no lo tengo fe, exhalo, estoy en paz. Hoy, en este momento, en este instante, estoy en paz. Y otra de las cosas que me repito mucho es, todo va a estar bien. hoy es que te está revolcando la ola. Está... Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y, y si puedo, sí si puedo y todo va a estar bien, son palabras de poder, son palabras que te empoderan, no que te permiten seguir adelante cuando todo está adverso.
0: Que se me hace muy curioso porque tu visualización es negativa, no es parecido a este ejercicio de, de fear setting o de visualización de miedos para quitarles el poder un poco, pero ya en el momento crucial... Sí es muy positiva y empoderadora. Claro,
1: claro. Y entonces, pues es lo que te digo. Tú te visualizas. Tú vas a tener una carrera el próximo el próximo domingo, 10 kilómetros. Entonces te visualizas que vas a estar cansado. ¿Qué va a pasar cuando llegues a ese punto donde estás cansado? Respira tranquilo. Vuelve a agarrar tu ritmo. Baja un poco tu ritmo. Tranquiliza tu mente. Respira profundo. Este Huele lo que puedas oler que te genere esta sensación de bienestar. Trae a tu mente esos recuerdos. Lo mismo hago yo. Voy a llevar nueve horas y media nadando, voy a estar en el punto en donde he tragado agua las últimas tres, cuatro horas, donde mi hombro me duele, la lengua la tengo hinchada, este, lo que me estoy tomando cada media hora me está generando náuseas. ¿Qué va a pasar en ese momento? Ya sé qué va a pasar. No, Va a pasar que voy a estar en un momento de malestar. De mí va a depender.
0: ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo
1: lo enfrentas? Y también me va a pasar cuando tenga una situación compleja en mi trabajo, o cuando mi hijo tenga una situación de bronca que llegue conmigo y me pida ayuda. O cuando mi jefe quiere hablar conmigo y me diga, híjole, las cosas no van bien. O cuando vaya en el tráfico y cerraron el aeropuerto, ¿no? Entonces, oh. Sí,
0: es, es interesante esto porque son dos maneras de ver la vida diferentes, ¿no? Una es, nos la pasamos preocupándonos por cosas que nunca van a pasar. Ajá. Y entonces eso te quita mucha energía y te quita mucha paz en el momento sí. presente. Pero por otro lado, tú te estás preocupando por cosas que no sé si vayan a pasar, pero si pasan te estás preparando claro, de antemano, ¿no? Entonces, si... ¿cómo está, estableces ese balance entre estoy siendo melodramático, melodramática y imaginándome un futuro cataclísmico o simplemente estoy siendo realista?
1: ¿Sabes qué? Que en un evento de esta naturaleza te van a pasar. El que piense que se echa el agua, van a dar 15 horas y va a salir cosiendo y cantando, <risa> no va a gustar cañón, ¿no? O el que va a correr un ultramaratón o el que va a ir a una primera junta de trabajo y le va a tocar trafe, o sea, es mejor pensar en ese sentido, por eso es la, el ejercicio de visualización. Tú visualizas lo que puede suceder. Y así como puedes visualizar llegando a la meta. Claro que parte de Ah, claro. Claro que mi visualización es cuando ya voy escuchando el fondo del mar, eso significa que ya voy llegando, voy es, voy oliendo distinto, porque hueles diferente, entonces cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? Pues mis brazadas van a volver a agarrar un ritmo que no había tenido.
0: Contéstame algo, ¿detectas algo de olor debajo del agua?
1: Muchísimo, y no es debajo del agua. Los nadadores, al menos creo yo, tenemos un olfato peculiar, porque sí distingues olores. Mira, yo voy nadando y voy, yo te puedo decir por lo que huelo, lo que están comiendo en la lancha. <risa> Digo, no sé si es porque la, soy una tragona y me empiezo de, a dar hambre
0: En uno de nuestros pero... primeros episodios Entrevisto a Rafa Jaime Que es un ultramaratonista eh, Triatleta, lo que tú quieras Pero es ciego Ajá. Y él descubrió el deporte una vez que perdió la vista Y te cuenta cómo empezó a Descubrir que tenía superpoderes no Y uno Ajá. de ellos era oler debajo claro. del agua
1: Bueno, no sé <risa> si es debajo del agua porque no hueles debajo del agua, pero, pero sí tienes Una capacidad distinta, olfativa Cuando vas nadando, porque entonces cuando sales a respirar Hueles y hueles desde la persona como huele, huele, digo, no tiene que estar en la embarcación. Hueles la comida que están comiendo, cuando te estás acercando a tierra, hueles a tierra. Hay un olor distinto. Entonces, para mí eso es bien importante. Y yo, cuando estoy muy cansada, cuando, cuando empiezo, cuando yo sé que mi mente va a empezar a quererme jugar en contra, me visualizo olores que me gustan. Entonces no los tengo que oler físicamente. Pero hay ciertos olores que me generan bienestar, me generan esta sensación de ¡ah, qué rico!
0: Es increíble que, que bueno, está muy y muy estudiado cómo la mente puede hacerte. La mente no sabe si lo que te imaginas es real o es imaginado. Eh, la respuesta de tu cuerpo, eh, la química cerebral, Ajá. es igual si te lo estás imaginando. Por eso cuando te da miedo, pues secretas adrenalina y ese Ajá. tipo de cosas, aunque te lo estés imaginando, ¿no? Igual. No sea real. Está interesante que tú uses los olores. Sí.
1: Sí, porque me generan como bienestar, me generan esta sensación de estoy bien, ¿no? Ciertos olores que sé que, que me gustan. O sea, puede ser desde oler a café, o sea, el olor del café, el olor como a cuando llueve o a pasto recién cortado, que es muy... O sea, no. yo te los estoy diciendo y tú ya te los estás claro, oliendo. Claro. No, no necesitan estar aquí. El, el, el olor como a bebé, ¿no? Esos <ríe> primeros días de tu bebé que... Que es un olor muy peculiar y sobre todo, pues los que hemos tenido la fortuna de ser padres, pues los tenemos muy cercano. Y es una referencia en la memoria. Es una referencia que te genera, pues probablemente endorfinas o algún tipo de secretas, alguna sustancia que, que te permite, ¿no?
0: Lo que me parece increíble es la precisión con la que te conoces. Porque sabes exactamente sí. qué te tienes que proactivamente imaginar para generar un sentimiento que estás buscando.
1: Sí. Pues mira, la vida me ha llevado a eso. Y los nados fueron un gran experimento, pero después, digamos que la vida misma me llevó a darme cuenta de eso, ¿no? Bueno,
0: has tenido situaciones bien difíciles. O sea, estás hablando sí. de todo lo que te puedes imaginar que va a salir mal en un nado. Ajá. Pero a ti te han pasado cosas muy duras en antes, la vida. antes de un nado. Cuando te estás preparando a uno.
1: Mira, te voy a decir, digamos que... Todo mi cruce, hay personas que me dicen, para ti el cruce de Manhattan fue especial, muy especial, porque mi papá venía en la embarcación, porque, porque mi papá fue un gran cómplice de todos estos eventos, por así decirlo, y justo unos meses antes de hacer mi cruce al Canal de la Mancha, fallece, entonces se te cambia todo. Entonces, sí si te lo digo con todo, pues con toda no, no quiero decir la autoridad, pero sí con toda la experiencia de saber lo que se siente, que las cosas no salgan como uno espera. Mi papá iba a ser el médico a bordo en mi embarcación. A la primera persona que le compartí, papá, ya tengo fecha, vete preparando para el año que entra, fue a mi papá. De regalo de cumpleaños, le regalé su boleto de avión para que viniera conmigo pues, a Inglaterra al año siguiente. Y las cosas fueron muy diferentes, muy, muy diferentes. Y y, y y a lo mejor si alguien no conoce mi historia, diría, ¿pero cómo? ¿Y con todo y todo nadó? Y sí, con todo y todo nadé. O sea, mi papá fallece de una situación también, pues digamos que el resultado hubiera sido el mismo si mi papá hubiera estado sentado, pero pues no estaba sentado. Y entonces le da un infarto masivo y al tratar de detenerse de mi mamá, los dos se caen siete metros de altura. Mi papá cae sobre el concreto, mi mamá cae sobre unas plantas. La única persona que estaba con ellos era mi hijo. Entonces fue un evento tremendo, tremendo en términos en la vida de mis hijos, en la vida de mi hijo Lalo específicamente, en mi vida. Cuando yo llegué al hospital mi papá ya no estaba con vida, mi mamá me trataba de abrazar y yo no entendía. Entonces digamos que fue, la ola me revolcó. Hoy te puedo decir que, que las olas más complicadas no te revolcan en el agua, te revolcan afuera del agua. Para mi hijo fue tremendo, para mi hija Andrea, que tampoco estaba ahí, fue muy complicado porque no entendía qué es lo que había pasado para mi hermana. Fue un proceso muy doloroso, muy, muy doloroso, y, y hoy lo entiendo, ¿no? Y el médico nos explicó a la familia, este, hubiera, el resultado hubiera sido lo mismo, pero menos dramático, claro. menos drástico. Y sin embargo... Yo en esas dos, tres semanas que estaba posteriores al fallecimiento de mi papá, estaba cayendo en un lugar en el que no hay que caer aunque estés viviendo o pasando por la muerte de un ser querido, que es la depresión y la angustia. Una cosa es que te duela la muerte de un ser querido, pero esa tristeza provocada por la muerte de un ser querido a veces viene acompañada de dos amigas que son nefastas. Y esas dos amigas nefastas son la depresión y la angustia, porque esas sí te quieren ver allá abajo en el fango de la tristeza. Y la gravedad hace su efecto. Cuando te caes, la gravedad te quiere ahí abajo. Y es lo mismo. ¿Cómo Esta sales? angustia y esta depresión, te quieren ahí. Se alimentan de, de ti, de, de lo que tú puedes ser. Y yo me di cuenta que mi familia me necesitaba, en términos de mi mamá me necesitaba, mi hermana estaba sufriendo, mis hijos estaban sufriendo, y yo también. Y yo decía así como, ¡y yo también! Llegó un momento en que dije, ¿se vale que nos duela. Porque es muy doloroso la muerte de un ser querido. Pero lo que no se vale. Es permitir que esa angustia y esa depresión. Te tengan ahí abajo. Y es nuevamente la gota de agua. Que eres tú. Y tu capacidad de decir. Me levanto.
0: Hiciste algo conscientemente. Que te hacía entender. Que te estabas levantando. O sea cambiaste algún hábito en ese Hice momento. Hice
1: una situación. Primero. Primero que nada, no sabía si este cruce anado al Canal de la Mancha tenía sentido o no en ese momento. Pero al menos tenía que saber si iba a ser capaz de hacerlo. Si sí, decidía que sí. Y entonces fui a la laguna de Alchichica. Y dije, tengo que ver si voy a ser capaz de nadar. A lo mejor me echo al agua y nada más de recordar a mi papá, me salgo del agua llorando. ¿Y sabes qué fue lo que hice cuando llegué al Alchichica? Hice la paz. Conmigo misma y con la vida. Y creo que eso es algo que... Para cualquier persona que pierde un ser querido, hay que hacer la paz. Tenemos que hacer la paz con nosotros mismos, en términos de dolor, en términos de al final del día todos vamos a ir a dar al mismo lugar, por así decirlo, pero la vida sigue. Y es bien difícil lo que te estoy diciendo. Porque cuando estás en ese dolor y en ese sufrimiento, lo que menos piensas es que la vida sigue. Y la vida sigue para lo mejor. No para que se sufra, no para que te revuelques en ese en ese estado de, de, de lo, lo dasal de angustia y de depresión, de verdad. Y una cosa es que tengas una depresión clínica y que pidas ayuda, se vale. Y otra cosa es que tengas angustia, claro que vas a tener de alguna manera sin estar sin edad, las cosas cambian. Pero no alimentarte de ellas, no permitir que te alimenten, porque entonces no sales.
0: Y ese cambio de mentalidad te ayudó a conectar de nuevo con esa fuerza motivadora que era tu papá.
1: Por supuesto que sí, porque te voy a decir, cuando yo llegué a la laguna de chichica me metí al agua sin ganas y me di cuenta muy a los pocos metros que mis gogles estaban llenos de agua y era que estaba llorando. Pero al mismo tiempo, cuando giré mi cabeza a respirar y vi el cielo azul y unas nubes maravillosas, dije, ¡qué belleza! Y cuando empecé a ver las burbujas en el agua y esas burbujas que de repente se vuelven como tornasoladas, no como, de, como, como brillosas me di cuenta que, estoy, que estamos vivos, que la vida sigue, y que ese dolor no se quita, no es como que, ¡ay, ya no me duele! No, 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 no. no. Pero que de alguna forma eres muy capaz de darte cuenta de todo lo maravilloso y lo, lo la, la, la bendición que fue ese ser querido en tu vida. Y que si bien hoy ya no está, tú sí. Y entonces empiezas a darte cuenta que puedes, que sigues siendo ser humano y el seguir siendo un ser humano es que sigues teniendo la capacidad de disfrutar de vivir, de sonreír de alegrarte con ese primer rayo de sol me impresionó muchísimo y eso te lo digo adelantándome a lo que viene en mi vida pero después de la muerte de un ser querido pudo haber fallecido durante la noche a la mañana siguiente vuelve a aparecer un primer rayo de sol esa es la bendición y la belleza de la vida sigue, y ese rayo de sol nuevamente es una nueva oportunidad, un nuevo día un nuevo, aquí es vida, eso es impresionante y para mí así fue, mira yo salí del agua en esa ocasión en la laguna de Alchichica y yo creo que salí del agua con, con mucha paz, y me di cuenta que había hecho la paz conmigo misma con, con ese dolor que tenía, pero al mismo tiempo con esa angustia y depresión que les dije, adiós o sea, no las quiero aquí no sirven Búsquense a alguien más. Y eso te permite entonces querer a alguien más, apoyar a alguien más, dar cariño, dar amor. De otra forma estás peor. Eh, eh, ¿Sabes qué sucede cuando, cuando no te permites esto? Te vuelves egoísta. Y el egoísmo, o sea, la angustia, la depresión y el egoísmo, agárrate. Agárrate, te vuelves un tirano.
0: Hay una frase que dice que a la miseria no le gusta estar sola. ¿Mm? Te jala a ti. Hace que, que, que sí. todos los que están junto a ti sean miserables.
1: Totalmente. Aquí sucede lo mismo. Estás triste. Pues claro, se murió tu papá. Y entonces estás con una angustia. Y ahora, ¿qué va a pasar? Y entonces, no, yo no voy a seguir haciendo nada. Y entonces, y, y mi mamá quiere que, que la acompañe o quiere amor. Pues yo también. Y cómo no se da cuenta que yo también estoy sufriendo. Y mis hijos, pues sí, pero era mi papá. O sea, no. Tú tienes que hacer la paz contigo mismo. Y tienes que darte cuenta que esa es la forma en que te vuelves a llenar de amor para poder compartir con alguien más. ¿Y qué es el amor de esa persona que, que se fue? Y pues nada el canal de la mancha, me tomó 14 horas 33 minutos, salí del agua, pues la verdad es que con una sola palabra en la boca, que fue gracias, eh, las nueve horas y media estuve apuntado de aventar la toalla, con todo y el trabajo de visualización y con todo y sabiendo que, <risa> que lo estaba logrando, eso no significa que no se den complejidades y momentos críticos, pero es lo mismo. Está en ti querer seguir adelante o no.
0: Y te vuelves a enfrentar a una situación difícil uh
1: -huh. en Japón. Sí, me vuelvo a enfrentar a una situación difícil en Japón, pero previo a Japón, mi esposo fallece. Y entonces es también una situación muy compleja, porque, mira, digamos que después del canal de la mancha, yo salgo del agua sabiendo que no sé en dónde esté mi papá o su espíritu, o su alma. Quiero pensar que en un lugar muy especial y con mucha paz, sabiendo que estaba orgullosísimo de que logré hacer el cruce al Canal de la Mancha.
0: Dime algo, y no es una pregunta que te aviento a la ligera. ¿Lo has sentido? Uh
1: -huh. O sea, ¿lo has
0: sentido cerca?
1: Lo he sentido cerca, sí, en ocasiones. Y, 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 y ahorita te, te explico, porque si no me voy a desviar mucho, pero yo creo que he sentido como ese amor, como esa, esa buena relación que tuve con mi papá de... Pues de, de, de mucho amor, ¿no? De mucha complicidad, de mucho cariño. este. ¿Y sabes cuándo lo sentí más cerca? Cuando Eduardo, mi esposo, se enfermó. Mi papá era médico. Y, y a los dos años que fallece mi papá, Eduardo, mi esposo, se enferma. Cáncer, ¿no? Cáncer. Y entonces fue así de, ¿qué está pasando en mi vida? no? O sea, ¿cómo? Pero ¿sabes que Mi primera reacción ante el diagnóstico de Eduardo fue, calma, todo va a estar bien. O sea, un diagnóstico no es una sentencia. Y lo platiqué con Eduardo, ¿no? Y le dije, Eduardo, todos vamos, de alguna manera tenemos una línea. Y no porque tengas una enfermedad significa que esa línea llegue antes o después de lo que de por sí ya era. Y no porque yo esté sana hoy significa que tengo una línea muy infinita, lejana, sí. infinita. Y yo creo que cada instante, cada segundo de vida es para eso, para vivir esta vida.
0: Y los hizo este diagnóstico los hizo cambiar su relación de alguna manera.
1: O sea, estos mucho más cercana, años... mucho más cercana, mucho más consciente, eh, mucho más de, pues mira, probablemente tú lo compartiste el día de Toluca, ¿no? Cuando tienes una vida profesional y tienes una familia y de repente, pues vas creciendo, ¿no? En ese sentido como como que llegas a tu casa y estás un ratito con tus hijos porque pues al día siguiente tienes mucho trabajo y creo que Eduardo sobre todo lo hizo mucho más consciente de que ese crecimiento profesional que tanto había buscado y que tanto anhelaba pasaba a un término secundario y es bien duro decirlo pero tuvo que pasar una situación tan drástica para que en ese sentido él se diera cuenta no de esto y bueno te puedo decir que fue un hombre absolutamente valiente porque en pues el, al recibir el diagnóstico como me dijo la vida sigue, Mariel, tienes toda la razón. Cada instante cuenta y de aquí para lo que venga. Tuvo tres cirugías en nueve meses. Tuvo la máxima dosis de quimioterapia que puede recibir una persona con cáncer. Tuvo la máxima dosis de radiación que puede recibir una persona. Y yo pienso que ganamos muchas batallas. Ganamos muchas batallas de aprendizaje, muchas batallas como de, de acercamiento, muchas batallas de complicidad, pero perdimos pues al final del día la guerra, no por así decirlo, mis hijos y yo. Y no por haber tenido una pérdida de una batalla que es el cáncer, sino que al final del día creo que Eduardo merecía descansar. Y lo digo así con todas sus letras, el cáncer en el cerebro es muy complicado y, y te va dejando con muy pocas capacidades. Y la vida para un ser humano tiene que ser completa con todo lo que somos. Y los últimos meses para Eduardo fueron, le echó tantas ganas, Oso, te prometo que le echó tantas ganas que, que no dejaba de tener ese brillo su mirada, de decir, aquí estoy y le sigo echando ganas. No obstante, no podía caminar, no obstante, no tenía, pues a lo mejor, control de muchas de sus acciones o de sus funciones. Y sin embargo estaba luchando de veras, de una manera tan drástica por decir, aquí estoy y sigo. Y yo creo que eso fue una gran enseñanza para mis hijos y para mí. Porque nunca se dejó, nunca se dio por vencido. Nunca. Y claro, el cáncer al final del día pues también hizo su labor, su función. Para eso está, ¿no? Y yo te puedo decir que aquí en la mano tengo su último aliento y, y me queda clarísimo que el brillo en sus ojos, pues te puedo decir que le duró mucho tiempo, ¿no? Y ese último aliento pues para mí fue un... Tú sigues, Mariel, y sigue adelante, y te quedas con pues con nuestros hijos y, y la vida sigue y es algo que habíamos platicado y él sabía que pues que las cosas no tenían no tenían solución él sabía el tipo de cáncer que tenía y digamos que estaba batallando muchísimo él estaba queriendo no irse y la, me acuerdo así de una pues una escena muy íntima no este, tenía convulsiones y las convulsiones pues, generan drenan mucha energía y no tenía control sobre esto ¿no? y me acuerdo perfecto que mis hijos se convirtieron en expertos de cómo ayudar a su papá con convulsiones de cómo ayudar a su papá para levantarlo para cambiarlo, para atenderlo para asistirlo y yo te puedo decir que mis hijos han visto cosas que muchos adultos no han visto en toda su vida y que sí, bien los fortaleció sí, pero también les generó mucho sufrimiento no es fácil ver a tu papá que es tu roca fuerte, así. Y en una ocasión le dije, Eduardo, hay una estrella en el cielo que tiene tu nombre. Alcánzala, es tuya. Y básicamente el día siguiente falleció. Y te puedo decir que, que, que merecía ese descanso. Y merecía merece tener esa estrella. Porque la vida que estaba teniendo ya, ya no era vida. Ya era un... No merecemos vivir así. Y cuando... Cuando fallece Eduardo, ¿tú crees que en mi cabeza está, voy a nadar, voy a seguir haciendo? No, me queda claro que la vida cambió, me queda claro que, que se hundió el barco. Y lo único que quiero es agarrar a mis hijos, uno de cada mano, y, y seguir nadando a la playa para sobrevivir. Y en, ese, en esos días posteriores, Lalo, mi hijo, fue el que me regresó al agua porque me dijo, mamá, quiero nadar el estrecho de Gibraltar y lo quiero hacer para honrar la memoria de mi papá. ¿Y cómo le digo que no si dos años antes yo hice lo mismo con mi papá? ¿Cómo le digo que no? Y me dice, mamá, lo quiero hacer. Y entonces, pues, nadamos al estrecho de Gibraltar. Lalo, mi hijo, y yo, Andrea, la más chiquita de la familia, cuidando a su hermano y a su mamá desde la embarcación. Y en esa ocasión nadamos con Antonio Argüelles y Nora Toledano, dos amigos entrañables que la verdad es que nos acompañaron en ese proceso, por así decirlo, de ir dejando en el agua mucho olor. Y fue lo que te digo, ¿no? Nuevamente, ese proceso en el agua de estar nadando el Estrecho de Gibraltar me dio cuenta que la vida sigue. Es, es muy complejo, es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Pero es real. Es tan real que Eduardo, mi esposo, falleció en la noche. Esa noche no dormimos. Evidentemente a lo mejor dormité un, un par de horas y a las seis de la mañana ese primer rayo de sol que se me metió a los ojos, impresionante, o sea, me paré en la ventana y vi ese primer rayo de sol y dije, qué impacto. Y esa es la, la, la parte más, creo que más bella de la vida, ¿no? Que nos hace ver que aquí estamos y que la vida sigue y que hay que seguir adelante. Y al menos así es como a mí me lo ha hecho ver. Y ese nado en el Estrecho de Gibraltar que alguien me dijo, bueno, Mariel, pero pues es tu nado más corto, pues, solamente te tardaste cuatro horas veintitrés minutos. ¿Tú sabes lo que significó para mí?
0: Nadar con tu hijo. Nadar
1: con mi hijo, ¿no? Sabiendo lo, lo emocional que significaba para Andrea, que nos iba cuidando, que ya no estaba su papá. Para Lalo, que estaba nadando, pues haciéndole honor a ese hombre maravilloso que fue Eduardo Rodríguez Rivero. O sea, creo que fue, tuvo un, un, un sentido muy especial. Muy, muy especial. Y, y digamos que ese nado fue el nado de sobrevivir, ¿no? Se hunde el barco y hay que llegar a la playa para no hundirte con el barco. Para no dejar que la tristeza y la angustia te lleven allá abajo, ¿no? Nadamos para sobrevivir y salimos a la playa. Y sí, llegaste a la playa, ¿pero qué crees? Pues síguele, porque pues ya saliste a la playa, pero hay que seguir. Y por eso tengo esta intención de ir a Japón. Porque les quiero hacer ver a mis hijos que la vida sigue y tenemos que tener proyectos grandes. Y tenemos que seguir soñando y tenemos que poder imaginarnos cosas increíbles que nos motiven a dar pasos al frente cada día. ¿Y me toca tormenta en Japón? No, bueno. Impresionante.
0: Y tuviste que abandonar.
1: Sí. Y tuve que abandonar en medio de un... Yo creo que nada de lo que me hubiera... Eh, de lo que me haya imaginado o lo que hubiera visualizado en mi vida, se hubiera comparado con ese momento. ¿Por qué? Porque mira, voy nadando, fíjate la intención, todo lo que trae atrás este nado en Japón. O sea, fallece mi esposo, nadamos Gibraltar, la vida sigue, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir soñando, tenemos que de alguna manera darnos cuenta que hay que seguir haciendo cosas grandes. Porque ¿Qué les pasa a tus hijos? ¿Qué te pasa a ti? Sí, ya sobreviví, pero emocionalmente sigue habiendo dolor. Y la familia cambió, y la parte económica cambió. Y, ¿Y dónde está el papá? ¿no? ¿Y dónde está el esposo? y Pues ya no está, entonces es un proceso de acomodo complejo. Pero este nado en Japón es un granito de arena, nuevamente, para decirle a mis hijos, vamos, sí se puede. No piensen que no, sí se puede. Y fallas. Entonces estoy en Japón esperando el día perfecto para nadar y el día que me toca nadar, porque así es en Japón, pues hay tormenta. ¿Cómo que hay tormenta? ¿Pero por qué no nadé ayer o por qué no me espero a dos días? No, porque para efectos de Japón hoy te toca nadar. Pero es que hoy el día está horrible, está mucho viento, va a haber una tormenta, pero hoy te toca, hoy te toca nadar, hoy tienes autorización. Complejo. Esas peculiaridades así de permisos y administrativas, complejas. Me echo al agua, empiezo a nadar y me doy cuenta que no, no estoy llegando, no estoy avanzando. Me están revolcando las olas, estoy nadando contra corriente, tengo el viento en contra. Este, está todo adverso, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué me pasa? Me, me empiezo a enojar. Y entonces empieza a generarse dentro de mí. No, no, la tormenta que se está generando en lo físico también se está generando en mí. Mucha ira, coraje, envidia, pero es que ¿por ¿Culpabas qué? a alguien? no porque pues es la naturaleza, pero, pero estaba enojada, o sea, ¿por qué fregados me toca este pinche día para nadar? O sea, ¿cómo? O sea, ¿otra tormenta en mi vida? Pero esta además real, digo, bastante complicado me había tocado el Canal de la Mancha como para que ahora de veras sea tormenta, no puede ser, ¿Y ¿por qué no? O sea, ¿por qué el capitán si vio que venía este mal tiempo, ¿por qué no me sacó dos días antes? ¿Por qué esta cosa de que en Japón el día que te tienes autorización es el día que tienes que nadar, ¿no? Si vas al Everest te dan ocho días o quince días y pues del mejor de esos días si vas al Canal de la Mancha te dan ocho días y si vas al Canal de Catalina te dan ciertos días. ¿Y ¿Por qué aquí hoy, o sea, entonces voy generando en mi mente este enojo y sabes qué, que tú lo generas. Tú generas el enojo, el coraje, la ira, la envidia. ¿Y por qué a otros que han venido les tocó bonito y a mí no? Fíjate, ¿eh? Qué duro. Y entonces a la hora que me dicen... Sí, nada cambia. Nada cambia.
0: Todo está entre tus dos Y entonces orejas.
1: voy diciendo, o sea, no se vale. O sea, no se vale. ¿Por qué así? Y me gasté todos mis ahorros y con la idea de que esto va a generar, pues, un logro más en mi vida y que de alguna manera me genera, pues, conferencias o que la gente me busque, ¿no? Y, y no está funcionando de esa forma y de repente pues volteo a la embarcación y mi equipo de apoyo que está en ese momento Nora Toledano y Gela Limonchi que ha sido parte también de, de mi equipo de apoyo me dicen hasta que llegaste, te tienes que salir del agua y yo me volteo y les digo ¿qué? pero no me salgo, esta es una tormenta más en mi vida y tú sigo dando un par de brazadas y vuelvo a girar mi cabeza y veo la embarcación y me vuelven a decir Mariel te tienes que salir del agua. Y mi enojo está a tope. Y yo, no me voy a salir del agua. Y esta es una tormenta más. Y si ya me eché que me he echado y he atravesado, esta será una más. Y en eso escucho que me dicen, en esta ocasión tú no eres lo más importante. Tu seguridad no es lo más importante. El que tú estés en el agua nos pone en riesgo a todos. Ay, jole. Entonces ahí sí, en la torre, ¿no? Te cae un veintezote. Y entonces, pues claro, esa reflexión me lleva... Digo, de antemano ya me había dado cuenta que no estaba llegando a nada. Pero el enojo te hace como que pensar mal. Entonces yo sabía que me iba a salir del agua. Y nada más estaba como sacando mi coraje, sacando mi enojo. Pero dije, bueno, pues un ratito más, a ver si avanzo. Y pues claro, no estaba avanzando lo que tenía que avanzar. Pero entonces cuando escucho esto de te tienes que salir del agua, estás poniendo... Dije, claro, toda la razón. Y me quedé dando un par de brazadas. Entonces, en ese instante, Osvaldo, dije, no puedo creer lo que está pasando aquí. O sea, no lo puedo creer. Giro mi cabeza a respirar. Las nubes cada vez más chonchas, más gordas, más, ya sabes, a punto de explotar. Viento tremendo, el oleaje que a veces ni siquiera me veía. Y pongo mi, cabajo, mi, mi cabeza boca abajo, la sumerjo en el mar y el fondo del mar está en paz. No se inmuta. Hay unas aguamalas en Japón que se llaman bala de cañón, que son así como unas, como si fueran una bola de, de boliche un poquito más pequeñas, blancas, gordas, gordas. ¿Tú crees que se estaban así alterando? Por... No, 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 estaban así como pelotas en el dentro del mar, en el fondo. Y yo dije, no lo puedo creer. Ante esta tormenta, el fondo del mar está en paz, no se inmuta. Y entonces dije, eso quiero, quiero un corazón como el del mar. Para todas las tormentas que vengan en mi vida, quiero un corazón en paz como el corazón del mar. Y cuando finalmente, bueno, pues pasaron ese par de minutos, me subo a la embarcación y de verdad, en medio de un profundo llanto silencioso, porque aparte era tal el enojo y el coraje, y ya el, el, el dolor no del, del, del tamaño de la frustración, que me empezó a caer ese 20 de, Mariel, tienes que tener tu corazón en paz, como el del mar, tal cual. Y por eso escribí mi libro, Corazón de Mar.
0: Sí, que está muy bueno. Uh -huh. Y bueno, pasan, regresas dos años después, cumples, Japón, lo cruzas. ¿Sientes un logro especial al cruzar esa vez? No,
1: hombre, pues hicimos récord femenil. Imagínate. Con hora. Sí, con hora. No, nos tocó el mar. Yo dije, no, bueno, ahora sí me la está... Como, digo, lo diría de manera coloquial, ¿no? Este, ahora sí me la está cumpliendo el mar, por así decirlo, ¿no? Nos uh -huh. tocó un día espectacular. O sea, nadamos de noche, básicamente, empezamos a la una de la mañana. Eh, tuvimos un día espectacular en términos de condiciones atmosféricas. No había viento. El, digamos que parte del trayecto la corriente, pues, de alguna forma nos ayudó. Hicimos un tiempazo de 6 horas, 21 minutos, que es, pues... Un tiempo el récord femenino mundial. Y el segundo mejor tiempo en la historia de los cruces de Japón. O sea, solo un hombre ha hecho mejor tiempo que nosotros. Nueve minutos menos. Que si hemos sabido, a lo mejor a la mitad del lado la le echábamos más, pero no sabíamos. Y nadamos en esa ocasión en neblina y con lluvia. Y en la noche.
0: Oye, ¿para nadar de noche entrenas eh, tu sueño de alguna manera o no?
1: Eh, no. Bueno, los días previos pues trato de descansar eh, un poquito más. Pero como nunca sabes cuándo vas a empezar, pues es complejo. Porque digamos que en Japón la idea era que empezáramos entre seis, cinco y 6 de la mañana. Entonces, pues asumíamos que pues, íbamos a tener el descanso nocturno, natural, por así mm -hmm. decirlo. Y cuando el capitán nos dice el día anterior a las 2 de la tarde que empezamos a la una de la mañana pues ya se fregó el descanso, ¿no? Entonces, sí tuvimos una alimentación como a las 3 de la tarde y yo traté de dormirme por ahí de las 7 de la noche como para dormir unas 4 horas.
0: ¿Cómo comes ese día?
1: De todo. Yo soy tragona y como de todo y... No, no es
0: una dieta especial.
1: No, no. Y como es suficiente proteína, creo que a mí me funciona muy bien la proteína, mucho más que puros carbohidratos... Sí hago mi buena carga de carbohidratos, pero al final del día la proteína la necesito. Y entonces es una forma que me, digamos, me nivela mi consumo de, de energía. Y durante todos mis nados consumo una bebida cada media hora que tiene proteína y carbohidrato.
0: ¿Es una bebida comprada o sí, es, cómo sí, se llama? se llama Axel Gel. Axel Gel.
1: Ajá, que tiene, tiene proteína, una porción de proteína por... Tres o cuatro de carbohidratos. Y lo que hace la proteína es que ni, te mantiene tu nivel de consumo de glucosa más estable. De otra forma, si es pura Son glucosa. Picos y exactamente. exactamente. Sí.
0: Oye, bueno. Entonces ya llevas millones de cruces. ¿Ya existe la, la idea de que vas a cumplir los siete mares?
1: Ya, en ese momento ya. Mira, yo empiezo a querer cumplir los siete mares desde que hago Gibraltar. Cuando llevaba Gibraltar, ya tenía el Canal de la Mancha. Ya tenía el canal de Catalina y Gibraltar, ya eran tres. ¿Qué ese es Antes el que, de eso existe. Antes de eso el término siete mares no existía. La primera persona que hizo Los Siete Mares lo hizo, creo que en 2013 o 2014. Entonces era muy reciente. Y el primero que dice en México que, que quiere hacer los siete mares es Toño Argüelles. Uh -huh. y, y de hecho, cuando Toño Argüelles nada a Gibraltar, pues que lo nadamos, por así decirlo, juntos, pues hasta ese momento llevamos los mismos mares, ¿no? Nora creo que para entonces no había eh, hecho el canal de Catalina. Y bueno, Toño terminó Los Siete Mares en 2017. Eh, fue la séptima persona en el mundo en completarlos y el primer mexicano. Entonces, pues lo hizo espectacular. Pero digamos que, bueno, cada historia es distinta, ¿no? Y que a mí se, me, se nos fueron cruzando otras cosas en la vida. Eh, yo decido que quiero hacer Los Siete Mares... Después de Gibraltar, la idea de ir a Japón era, en cierta forma, completar un mar más. Y por otro lado, no sabía si iba a completar los siete mares, pero sí quería sí quería tener un proyecto en mente para el siguiente año, con toda esta intención ¿no? de, de demostrar que, que podemos, que la familia cambió, pero hay que seguir soñando, todo, ese, todo eso. Cuando regreso de Japón y no pude, pues me vuelvo a cuestionar si vale la pena o no, si sí si los voy a poder hacer o no, que sigue. Y es cuando tengo la oportunidad de ir a, ha a Hawái y ese cruce de Hawái lo hago de forma conjunta con hora. Lo hacemos uh -huh. en tándem, lo hacemos al mismo tiempo. Y entonces ahí ya las dos tenemos el mismo número de mares, por así decirlo, y la idea es pues hacerlo juntas. Y hacerlo juntas en muchos sentidos tiene pues mucho, mucho pues mucho de trabajo en equipo, de, de motivación, de compartir algo pues con alguien que sabes que, que, que tiene la misma pasión que tienes tú por lo que estás haciendo eh, de crecer en amistad no entonces eso supongo que comercialmente ayuda no eh, no sé si comercialmente porque no es que hayamos tenido esa parte pero en sí ayuda económicamente es... económicamente sí porque hubo algún mar que de alguna forma pues comparte ciertos gastos eso sí y creo que eso fue un acierto y fue algo que, pues, de alguna manera era la intención de las dos. Tuvimos un patrocinador espectacular. Bueno, tenemos más bien dos patrocinadores espectaculares, las dos eh, en conjunto. Eh, uno es Sport City, que de alguna manera, pues, tenemos beca, por así decirlo, y podemos entrenar en sus instalaciones, que es algo que se agradece en esta ciudad, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, eso te permite entrenar a lo mejor un día en Coyoacán y al otro día en Santa Fe y al otro día en alguna otra localidad. Y, por otro lado, Spido. Y Espido fue un patrocinio increíble. Ha sido un patrocinio increíble que, pues, agradezco a ambos. Este, Espido además de, pues, darnos un, un, un equipo bien importante en trajes de baño. Lo que es
0: bien interesante, que no puedes usar wetsuit. La gente, no. eh, o sea, traje de neopreno. Tienes que nadar en traje de baño. Ah, sí,
1: totalmente. En traje de baño. ¿Por qué? Porque el wetsuit te ayuda a flotar. flotar y te ayuda con el frío.
0: Eso me queda claro, pero ¿por qué quieren que te mueras de frío?
1: Pues porque la regla es que haces el cruce en los mismos términos en que lo hizo el Capitán Webb en 1800, quién sabe cuándo, cuando fue la primera persona que cruzó el Canal de la Mancha. Entonces, sin nada que te ayude a flotar, sin nada que te permita eh, pues, tener mayor propulsión, o sea, sí, aletas. paletas, paletas, snorkel, este no se puede. Eh, nada que te ayude al frío, a contrarrestar el frío, y solamente una gorra, no puedes nadar con dos gorras. Tú sabes que por la cabeza se pierde calor de una manera importante. Y entonces, una sola gorra y gogles. Te puedes untar grasa, te puedes untar todo lo que quieras, que tampoco ayuda. La verdad es que antes se pensaba que untarte grasa de ballena y esas cosas ayudaba. No ayuda para nada porque se te va pues, derritiendo y se te va cayendo. este Ayuda a comértela que pues, te ayuda un poco a, a aislar tus músculos ¿no? con una capita de grasa. También te hace más pesado, pero pues no hay focas flacas.
0: Oye, Mariel, y, ¿y cuando logras los siete mares? O sea, me queda claro que tener un proyecto es motivante. Ajá. Y esto te ayudó a salir y tenías esta visión. Pero cuando lo cumples, es muy sabido y le pasó a Michael Phelps y, y lo habla no como entraba en una depresión profunda una vez que había logrado o concluido su participación en unos Juegos Ajá. Olímpicos o sea ¿Sí? como que trabajas cuatro años con sí. una sola misión y en cuanto a ese motivador Se
1: desaparece termina, y dices y ahora qué y voy ahora a hacer es en la mi vida? vida exactamente bueno ¿Te pasó mira, eso a ti te voy a decir a mí me queda muy claro que mi principal función en la vida no es ser nadadora de aguas abiertas entonces digamos que mi principal función en la vida es ser mamá. Hoy tengo un trabajo maravilloso que se llama Queremos Mexicanos Activos. Es una organización de la sociedad civil que trabajamos desde, dos, desde 2012 para fomentar actividad física como parte integral de la vida de las personas para preservar salud y prevenir enfermedades. Ese es mi reto más complejo en la vida. O sea, los siete mares son mi recreo. Te lo podría decir en términos coloquiales de esta forma, pero sí te puedo decir que no tuve esa sensación de ya ahora qué pasa por mi trabajo y mis hijos. Y creo que es, es como tendría que ser. Ahora, eso no significa que cuando terminé el Estrecho de Cook en marzo de este año, dije, ¿y ahora qué voy a nadar? No, ¿qué voy a hacer en la vida? Pero sí, ¡ay, ya se me acabaron los nados! No. Entonces, pues ya ya hice, digamos que el primer paso de un nuevo proyecto. Y eso me encanta. Pero sí tienes razón. O sea, se vuelve esta... Esto se vuelve una parte importante de tu vida. Y entonces no lo puedes dejar de un día para otro. A mí hay personas que me dicen, ¿y qué, vas a seguir nadando? Pues, ¿para qué me preguntan eso? Claro que voy a seguir nadando. No voy a hacer los siete mares otra vez. O a lo mejor no voy a tener un proyecto tan grande como fueron los siete mares. Pero eso no significa que no pueda tener proyectos que tengan como condición, que para mí es importante, un reto en el agua un proyecto con pies y cabeza y que le generen un beneficio a alguien más y puedan contribuir con un granito de arena o con una gota de agua en transformar la vida de otras personas.
0: ¿Y cuál es este siguiente proyecto?
1: Pues mira, ya hice un un, un primer, digamos que se cerró un círculo, pero ya... Eh, te voy a repetir los siete mares, porque a lo mejor hay personas por ahí que nos están mm -hmm. escuchando que van a decir, bueno, ¿y esos siete mares qué son? Ese? ¿De, qué, ¿De qué están hablando? Entonces son el canal de la mancha, entre Inglaterra y Francia, nada en 2011. 2012, canal de Catalina, entre la costa de California
0: y, y la, la isla, isla Catalina.
1: Catania. Ahí fui la primera mujer en México de hacerlo y, por lo tanto, la triple corona, porque ya había hecho Manhattan. Manhattan no es un mar. No es mar. Estrecho Gibraltar, entre España y Marruecos, nada en 2015. 2017, canal de Molokai, en Hawái. Entre la isla Molokai y la isla Oahu. Es el más largo de los siete mares. Eh, la temperatura del agua, digamos que es no fría, 26, 27 grados. Eh, y es un mar con mucha vida. Ahí, de que te sale el tiburón, te sale. Te sale. Luego.
0: ¿Qué tiburón? Porque te salía uno, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué tiburón era? O?
1: Sí, nos dijeron que era un silk shark, que es okay. tiburón seda que son curiosos, cazadores y solitarios. Entonces, estaba, andaba muy curioso de ver quién estaba nadando, no estaba en modo cazador y siguió por su camino solitario. Pero créeme que me hizo <risa> querer <risa> caminar sobre las aguas, tal cual, y no se logró. Bueno, ese es el canal de Molokai, ya llevamos cuatro. Quinto mar, el Estrecho de Sugaru en Japón. Sexto mar, el Canal del Norte, entre Irlanda del Norte y Escocia. Es largo y es frío, 35 kilómetros, 12 grados centígrados, muy frío. Y ese creo que fue de los que más me generó entrenar eh, muchísimas aguamalas, unas aguamalas que se llaman melena de león, que te van picoteando todo el camino, un mar muy complejo, pero lo logré. Y séptimo mar, el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, entre la isla norte y la isla sur de Nueva Zelanda que me dejó una gran enseñanza y una gran reflexión, que al final te la voy a decir. Entonces, termino estos siete mares, en marzo de este año que nado el Estrecho de Cook, y estoy feliz. Y ¿sabes que Se vale celebrar. Y se vale decir, ya terminé. Y te dicen, ¿qué sigue? ¿Ahorita? Nada. Voy a celebrar, voy a compartir esto. Voy a compartir todo lo que fue la vivencia de los siete mares. Y ¿qué vas a hacer? Voy a compartirlo para que a ti te sirva de punto de partida, para que cuando tú creas que estás en un punto donde no puedes seguir adelante, te des cuenta con mi ejemplo o uses lo que a mí, lo que yo te pueda dar, que a ti te sirva para decir sí puedo seguir. En la circunstancia en la que estés, en la tormenta en la que estés atravesando, sí puedes. Y entonces me queda claro que es un tiempo en el que quiero reflexionar sobre todo lo que fue los siete mares en mi vida ocho años de mi vida de tener un evento cada año, en el Inter 1 que no se logró, pero que luego regresé, el haber entrenado en agua fría cuando la primera vez que nadé en San Francisco, nadé en enero del 2018 y nadé 45 minutos, salí del agua llorando, porque dije, ¿cómo voy a aguantar
0: <risa>
1: tantas horas y 45 minutos y estoy congelada? Estaba el agua a 10 grados, 10, 11 grados. Y el canal del norte iba a estar a 12 grados. O sea, tampoco es que, ay, bueno, es que te metiste a nadar y estaba a 3 grados. No. ¿Y cómo me fui acoplando al frío? ¿Y cómo fue reaccionando mi cuerpo a ser eficiente, a darme cuenta que podía, que lo podía lograr? ¿No? ¿Y cómo regresé a Japón con hora e hicimos este grandísimo logro de haber hecho un récord femenil? ¡Wow! Y luego ya llega el estrecho Q, que iba a ser mi último mar. Y estoy nerviosísima. Es el último el estrecho de que es complicadísimo por el viento y la corriente. Y digo, tengo que terminar. Y terminé en una noche impresionante. No se veía nada. No veía. Es de las pocas veces que ni siquiera veía mi mano bajo el agua. Porque no terminas en un poblado. Terminas pues ahí en, en medio de la nada. Y además, este, en, en una noche muy oscura, sin luna, y. Las, digamos que las personas que vienen conmigo están en la embarcación, que se queda bastante más lejos, y junto a mí viene una lanchita, una dinghy, y lo único que escucho es sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, y no veo a dónde voy, no tengo idea, no se ve. O sea, físicamente mis ojos no ven más que una oscuridad absoluta. Y de repente mi mano toca algo lamoso, lamoso, y entonces... Voy a, vuelvo a dar una abrazada y, y es una roca o es un conjunto de rocas lamosas y me doy cuenta con algas, ¿no? Y esas algas llegaste. que ya llegué. Y entonces me trato de detener y me resbalo porque digamos que son apenas una saliente, no llego a una playa, llego como una estructura de rocas. Y entonces me trato de detener y trato de sostenerme así como para levantarme en la roca y pues evidentemente me resbalo. Y, y me estoy así sosteniendo y estoy gritando, ya, ya, I'm here, no ya llegué. Y escucho la sirena de la embarcación. Y esa, esa sirena indica que el nado es válido y es concluido. Y entonces me levanto así los gogles y me dejo caer boca arriba en el agua. Y en ese instante veo la mayor cantidad de estrellas que he visto en toda mi vida. Pero un cielo hermosísimo, millones y millones de estrellas, que te prometo que brillaban, creo que como para hacerme a mí brillar. Y me di cuenta que ese, ese era el sentido de que mi nado concluyera de esta forma, ¿no? en medio de una profunda oscuridad, en medio de la noche. Y me acordé de un dicho maori que dice, tu semilla fue sembrada en el cielo y por lo tanto nunca estarás a la deriva. Y cuando vi ese cielo estrellado de esa manera, me quedó claro que aunque en algún momento dado yo hubiera pensado que estaba a la deriva o las personas que me estaban acompañando en la embarcación pensaban que yo estaba a la deriva porque no me veían o que en ocasiones en la vida nos sentimos que estamos a la deriva, nos sentimos perdidos, nos sentimos que vamos sin rumbo, pues me di cuenta que cuando tu semilla es sembrada en el cielo, nunca estarás a la deriva. Y eso es algo que te comparto porque me parece que tenemos que vivir con esa convicción. Independientemente de lo que nos sucede en la vida, no estamos a la deriva. Y eso es algo bien importante, porque no estás perdido, no estás sin rumbo. Y hay que encontrarlo y tenerlo muy claro, pero tu semilla fue sembrada en el cielo y por lo tanto no estarás a la deriva. ¿No te parece increíble, espectacularmente bello? Tal cual. Dije, tiene toda la razón.
0: Y hoy entonces, ¿cuál es ese rumbo?
1: Ese rumbo es, quiero hacer, pues, al menos ya hice una ruta nueva en México, la ruta San José-Cabo San Lucas, o sea, la ruta Cabo San José a Cabo San Lucas. Son 32, 33 kilómetros, no se había nadado antes, no se había nadado antes como en reconocida de esta forma y en este sentido. ¿Y qué quiero hacer con esto? Que haya muchísimos nadadores en alrededor del mundo que digan, quiero ir a México a nadar la ruta San José-San Lucas. Una ruta que de alguna manera pues se nada en el acuario del mundo que es el Mar de Cortés. Una ruta que de alguna manera le tiene que dar mucho sentido a México decir hay un evento en México así de importante como el Canal de la Mancha, así de importante como el Estrecho Cook, así de importante la ruta San José-San Lucas, ¿no? Y creo que es un poco esta intención de ir generando proyectos que tengan eso, por una parte, poner el nombre de México en alto, que tengan esta posibilidad de hacer un llamado a la comunidad internacional. En México hay cosas espectaculares, lu lugares espectaculares, personas espectaculares, y aquí los estamos esperando. Y esa parte creo que hoy es bien importante. Y, pues, de alguna forma es parte de lo que quiero hacer.
0: No, suena increíble y creo que tiene muchísimo atractivo.
1: Ya lo nadé. Fui, te digo, la primera la primera persona que abrió ruta. Y, pues, uno abre camino para que otros pasen, ¿no? O sea, eso de abrir camino, así de que la única... No. O sea, abrí la ruta, ¿para qué? Para que se quede como ruta y haya miles de personas que la hagan. Entonces, ya nadó y se ve el Sierra, el sábado, la misma ruta... Y pues como me dijo Mariel, tenías razón, es un nado hermosísimo. Vas viendo el fondo del mar casi todo el tiempo, nadas sobre miles y miles de peces, hay mucha vida marina, entonces bueno, me parece que puede ser una ruta muy atractiva para nadadores a nivel internacional y para todos los nadadores de México que quieran encontrar algo nuevo, hacer una ruta nueva, darse cuenta que puede ser una ruta muy nadable, no hay que... Digo, si bien hay la intención de ir a nadar el Canal de la Mancha, pues a lo mejor hay otros nadadores que dicen, oye, yo no quiero nadar en frío, pues no tengo a lo mejor las posibilidades de ir al Canal de la Mancha, pero sí puedo ir a Los Cabos. Y ahí está, 33 kilómetros, 34 kilómetros, de un punto a otro, en un lugar espectacular. La invitación pues está abierta a todos los nadadores. Y como se lo dije a Diego Rivas, el organizador, cada nadador que haga la ruta, eh, San José, San Lucas, pues de alguna manera tiene un, un ingrediente especial que es un corazón de mar.
0: Está buenísimo.
1: Tendrá su corazón de mar.
0: Oye, creo que nos estamos extendiendo de sí, tiempo y sé que tenías prisa. Pero bueno, antes de irte, no te voy a dejar ir sin hacerte unas preguntitas más. ¿Cuál ha sido el libro que más te ha marcado? Y no se vale decir el tuyo. No.
1: <risa> Mira. Creo que han sido libros que me han marcado en diferentes momentos de mi vida. Y te lo digo, pues así, con, con todas sus letras. He tenido la fortuna de pues ser hija de una lectora ávida que me compartió el gusto pues por leer ¿no? y por poder tener esta posibilidad de viajar a través de la lectura. Entonces te puedo decir que así como Las Memorias de Adriano, de Margarita Ursenar, fue un libro que marcó mi vida desde muy niña. Este, mi vida de Isabel Allende me encantó, y bueno, en una época casi que me sentía bailarina contemporánea, cosa que estaba muy lejos de mi vida, La casa de los espíritus. Este, me leí todas las novelas de Jane Austen. O sea, tengo como muchos libros que han sido parte de mi vida, y muchos de los que he releído, que me, que me ha gustado tanto que los he releído y, y a lo mejor es difícil decir este es el que más me ha marcado ¿por qué? Porque, porque dependiendo el momento en que lo lea no me fascina Virginia Woolf me fascina Jane Austen me fascina este creo que soy ávida lectora de mujeres sí, Rosario Castellanos este, creo ¿y que hay ha algún sido... libro
0: además del tuyo que regales constantemente?
1: hay un libro que me gusta mucho este, ¿El gato y la paloma?
0: No lo conozco.
1: Te voy a decir cómo se llama exactamente, pero a lo mejor no lo tengo ahorita muy presente, pero te lo, te lo voy a decir. Y, y, en y lo un momento, ponemos en ahora, las lo notas aclaramos. del episodio, sí. Sí. Es un libro muy padre, que me gusta muchísimo. Me leí, pues ya sabes, El ascenso al Everest, La tormenta perfecta, este, el, pues todas estas... Relatos de John Krakauer, ¿no? Tanto el Everest como el de la, el, cuando a, a, se incorpora Carla, en el bosque.
0: A Carla Willock le pregunté qué pensaba de John Krakauer Ajá. y no, no lo tienen muy alta estima. Dice que es bastante amarillista. Que hay ser? otros relatos que son ¿Puede un poquito ser? más. Me leí el libro de Bear
1: Greel que también me pareció muy interesante y además fue compañero de expedición de Exacto. ascenso de Carla. Entonces, bueno, pues creo que ahí ella podría el decir. El niño
0: que subió el Everest.
1: Sí, sí o no. Este, me leí el libro de la historia de Edder, de Gertrudis Ederle, que me pareció una mujer espectacular, visionaria. Fue la primera mujer que cruzó a Nado el Canal de la Mancha y lo hizo en bikini. Entonces, eso me encanta. Y lo hizo en bikini no porque quisiera decir, voy a ir en bikini, sino porque no había trajes de baño de mujer. Entonces, usó un calzoncillo y un brasier y con goggles de motociclista. Y después tuvo una vida así como compleja y peculiar. Entonces, tengo muchos libros que me han ido marcando que me han inspirado, que significan mucho en mi vida hasta el día de hoy. Eh, te podría decir que he leído la Biblia, básicamente podría decirte que que si no toda, casi toda, y la, la leí en una época en mi vida donde así como ejercitaba mi cuerpo, también estaba ejercitando, o es, o, o es parte de, de lo que he hecho toda mi vida de ejercitar la fe, por ahí dicen que la fe es como el ejercicio, la tienes que ejercitar. Y la ejercitas cuando le dedicas tiempo todos los días. Y probablemente durante muchas etapas de mi vida, esa fe me, me ha ayudado a superar obstáculos y adversidades.
0: Estaba escuchando justo de venida para acá que esta es la época del mundo en el que un mayor porcentaje del mundo desarrollado, de los países desarrollados, eh, es ateo. Uh
1: -huh.
0: O sea, y entonces está esto de, de la uh -huh. fe, ¿no? La fe versus la religión. Y, y pues sí, o sea, estás todas, ¿cómo ser ateo sin no creer en nada?
1: Sí, es muy complejo. Y ¿sabes qué? Que esta idea del superhombre, ¿no? Yo logro las cosas porque yo lo trabajo, yo puedo, yo tengo la capacidad. Y de repente, ¡ay! ¿Hay alguien más? ¿Hay un ser supremo? ¿Hay un poder absoluto? ¿O eres tú? Y creo que... Eh, hay un redentor o no hay un redentor, hay un perdón, eres tú quien perdona, alguien te perdona. Entonces, digamos que es un, es un texto, porque pues, digamos que la Biblia es la compilación de muchos libros que, que te marca, y te marca en muchos sentidos. ¿no? Y te marca, yo creo que te podría decir que me ha marcado porque me ha dado cuenta de lo vulnerable que somos como seres humanos, de lo grandiosos que podemos ser como seres humanos de la capacidad que tenemos para bien y para no del ser humano, y que pues al final del día, todos, absolutamente todos, de la religión, que de alguna manera cada quien profese, la fe que de alguna manera pues cada quien tenga, todos somos iguales. Y es un poco lo que sucede, ¿no? En el fondo, en el fondo todos somos iguales.
0: Mariel, para despedirnos, si pudieras escribir en el cielo un mensaje para que millones de personas lo vieran. ¿Qué diría?
1: Diría que, que hay que soñar con los ojos abiertos. Porque en realidad todos los seres humanos soñamos. Y soñamos en la profundidad de la noche. Y en ocasiones cuando te despiertas, ese sueño se esfumó. Desapareció. No existe más. Y yo creo que los sueños hay que hacerlos de forma distinta. Hay que soñar con los ojos abiertos, venciendo obstáculos y desafiando adversidades cada día para hacer nuestros sueños realidad.
0: Increíble. Mariela, ha sido increíblemente inspirador Ay, platicar contigo. Este, te quiero agradecer, casi me echo hecho a llorar ahorita, eh, haber compartido todo lo que compartiste. Sí, ha sido muy eh, gracias. Te lo agradezco y yo creo que mucha gente lo va a apreciar. Eh, lo que has logrado es una muestra de, de determinación, de superación, de mentalidad, de con autoconocimiento, que eso a mí me, me, me volvió loco eh, cómo lo has logrado hacer. Y no me queda nada más que decirte que eres una verdadera crack. Gracias. gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, porque es difícil que alguien pues te invite a compartir tan íntimamente lo que uno es, ¿no? Y aquí tienes el espacio en tiempo y tienes pues esa apertura contigo. Te lo agradezco porque pues haces preguntas que te llevan a eso, a reflexionar y a darte cuenta pues que hay mucho más allá de la persona que a veces vemos ¿no? en una cara de una red social o de un, de un programa o de una entrevista y, y aquí algo que me gustó es que además pues con total humildad y con total pues en una intimidad muy especial no porque las cosas que te compartí aquí pues son cosas que han sido parte de mi vida lo que más me ha dolido y lo que de alguna manera pues me ha hecho también sobrevivir y lo que hoy volteo hacia atrás y digo la tormenta pasa y puedes, puedes seguir adelante. Y yo creo que eso es algo que dejo, ¿no? Que dejo en el sentido de decir con esta certeza de que cualquier tormenta va a pasar y podemos seguir.
0: Estás transformando vidas, Mariel, y estoy seguro que muchas de las que transformes a través de este audio van a querer contactarte. Gracias. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden comprar tu libro?
1: Ah, tengo dos libros. Uno se llama Días Azules.
0: Que ese fue el primero.
1: Ese fue el primero y narra o narro más bien la historia, pues, de básicamente mi cruce individual al Canal de la Mancha, mi cruce a Catalina y, eh, y el nado alrededor de la isla Manhattan. De esta forma, como lo platicamos, ¿no? Muy, muy íntimo y al mismo tiempo, pues, con todo lo que implicó anecdóticamente hablando. Y luego escribí Corazón de Mar. Y Corazón de Mar también es una reflexión de pues cómo hacer para seguir adelante en medio de la tormenta, pero con un corazón en paz. Y están disponibles,
0: decirlo. sé que el primero está es, en Amazon y, y Kindle, pero también lo, de, los pueden conseguir contigo.
1: Conmigo directamente los dos, los tengo en físico, eh, me pueden escribir a pues mis redes sociales, ya ¿Cuáles sea son? Facebook. De página de amigos porque, perdón, página de fanpage, porque amigos ya no tengo espacio, y la página es Mariel Holley Dávila. Y es mi apellido es H A W.
0: Vamos a poner los
1: links
0: en cracks.la Diagonal Mariel va a estar todo.
1: Exacto, mi en Instagram
0: ¿Dónde eres más, más activa? Twitter, sé que eres muy activa sí, en Twitter.
1: Me, ¿Sabes qué? Que yo manejo mis redes, todas. Donde menos activa soy, pues digamos que es en LinkedIn. Eh, me cuesta un poco de trabajo, lo siento un poco más... Eh, ajá, menos personal. Y sobre todo comparto a lo mejor cosas que tienen que ver de una manera profesional. Lo que hago en mi trabajo, las conferencias, pero en realidad la parte personal, anecdótica, mis nados, mis experiencias, mis libros, este los comparto Twitter, eh, Mariel Holley, Facebook, fanpage, Mariel Holley, y, perdón, e Instagram, Mariel Holley.
0: Perfecto. ¿Algo quieres agregar, Mariel?
1: Pues agradecerte. Mucho. Gracias a ti. Sí, no. Qué te gusto conocerte mucho. y qué gusto tenerte aquí. Gracias.
0: Gracias. Mariel es una verdadera inspiración. Si te sirvió algo de lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link cracks.la, diagonal Mariel, y pregúntale qué aprendió sobre enfrentar retos en la vida. Estoy seguro que pueden tener una conversación muy, muy rica. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el correo que mando cada viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana. Pueden ser artículos, videos, etc. Ya son más de 10.000 personas que la reciben y ahí también incluyo descuentos que me regalan, invitaciones, meetups, experimentos, etc. Puedes hacerlo en cracks.la, diagonal el viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Mencionanme en Instagram como arroba osotrava, ya saben que respondo todo y me encanta leer qué les deja cada episodio. Y por favor, menciona a Mariel como arroba Mariel Holly. Holly se escribe H A W L E Y. Pueden encontrar links a todo lo que Mariel y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal Mariel y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana.